0: No dia que esse podcast foi gravado, eu perdi o irmão. Gabriel, meu melhor amigo, ele faleceu após uma árdua luta contra o câncer. Se Gabriel foi o irmão pra mim, com certeza o pai foi o Metal. Foi graças ao Metal que a gente se uniu. Quando a gente foi comprar o ingresso juntos com um amigo em comum para assistir o show de Falash. ele estava vestindo uma camiseta do Megadeth. Então foi aí que eu perguntei: Você vai pro show deles? E nesse momento nasceu uma irmandade que eu vou levar pro resto da minha vida. E após isso, em inúmeros momentos o metal estava presente em nossa amizade. Em nossas aventuras, indo assistir shows em outros estados. Nas sexta-feiras, quando a gente chegava, sentava junto para beber e conversar sobre metal, bandas. Quando a gente ia pro Vakin. É, os churrascos que a gente fazia, e nossas playlists de metal e por último um dos nossos momentos fala sobre um dos nossos maiores sonhos que era assistir o show do Blind Guardian juntos, que infelizmente a gente não conseguiu realizar. Esse episódio é em sua homenagem, não? onde foi contado algumas histórias sobre que a gente viveu junto. Então, Gabriel, eu sempre vou te amar, cara. Obrigado por tudo. Vai em paz.
1: episódio de hoje, nós vamos conversar, discutir sobre histórias de metal. Eu sou o Inácio.
2: Eu sou Gustavo Rodarte. Eu sou o Daniel Nobre.
0: Sou o Alec. E aí, galera? Hoje a gente tem um convidado especial aqui, que é o Alec. Ele vai compartilhar um pouco das histórias deles com a gente.
2: E olha que e o aí. cara tem muitas.
1: Eles vão se surpreender com o que ele tem para contar nesse episódio. E agora, para começar... Vamos para a sessão Mosh Pit dos ouvintes. Bem, galera, é, mais uma vez agradecer aí pela audiência de vocês e estarem escutando o nosso podcast. Novamente recebemos feedback positivo de vocês que escutaram. Um destaque que eu dou para os comentários que a gente recebeu é que muita gente comentou sobre... Os desafios que o Derek Green teve quando ele entrou no Sepultura, que substitui Max, na época foi uma troca muito forte, e aí Sim. ele foi desenvolvendo os álbuns, e agora o Sepultura tá voltando aí a ficar no topo, o pessoal destacou bastante isso. Sim, é.
2: E é, é, é engraçado que é, essa galera mais chata, é, até hoje, o cara já tá mais tempo na banda que o Max teve, e até hoje os caras pegam no pé do, do bicho, o bicho inteiro um trabalho fenomenal no, no quadro. Com
1: certeza. Pessoal
2: pessoas são meio, meio relutante à mudança,
0: né? Às vezes as mudanças é. podem ser boas, entendeu?
3: Cara, o quadro aprova isso, velho. O quadro é um
0: puta é. Quadra, animal. É. animal. Qual a sua foto é. favorita é. do, do, do quadro, Alec?
3: Cara... Mano, só a, a, a primeirona já eu acho foda pra caralho. Isolation. Cara, mano, a Isolation é aí mal demais. E, mano, só emendando, tipo, da, da... Quer dizer, tipo, a gente tá falando do quadra em si, mas, tipo, os outros álbuns que o Derek gravou também, o Machine Messiah, eu acho genial. Mano, a, a I Am The Enemy, eu acho, puta, sensacional. Se for falar do quadra, cara, tipo, a, a, a dobradinha do começo ali, tá ligado? A Isolation e a é, Mixed To The End. Acho que é isso o nome da, é. da, da segunda faixa. Mano, é sensacional, cara. Nem mal, é. nem mal demais.
2: Eu nem fiquei com vontade de falar no último episódio, que eu não consegui gravar, mas... É, eu fiquei muito empolgado com a Agony of Defeat que é mais estranha do álbum, assim. É mais diferente do que os caras que tocam. Mas é que eu tô, eu tô muito viciado, já faz alguns anos que eu tô muito viciado no Goji, né? E aquilo lembrou bastante. <risos> É, dizer, é...
1: E é uma faixa que combinou ali com o contexto do álbum, ficou muito Sim. bem encaixada. Eu
2: só acho que aquela faixa deveria estar tá no finalzinho mesmo do álbum, porque ele terminou com um pianinho assim, que é aquela a faixa de encerrar, de fechar tudo mesmo. Eu,
1: Mas enfim. Parafrazando aí o, o Jovem Nerd, a gente recebeu, de aspas, uma canelada desse último episódio que faltou, álbum que faltou a gente citar em relação aos lançamentos, foi o álbum novo do Vulcano, banda brasileira aí de metal extremo. Nesse ano de 2020, eles lançaram o I in Hell no mês de março, lançamento aí novo, conhece Vulcano ou Alec? Claro, com certeza, velho.
0: Ah, eu fui perguntar pro Alec que, o que ele ouviu em 2020 aí, já novo aí, que surpreendeu alguma coisa que a gente não falou no episódio, você queria citar alguma coisa?
3: Puta, velho, 2020, caraca, difícil de falar agora. Eu, eu, eu não lembro dos álbuns que foram lançados esse ano, o um novo Five Finger Death Punch, teve o novo do Five Finger que escutei eu, muito, eu, eu tô meio perdido, pra falar a verdade, entre, entre 2019 e 2020, porque tipo, esse ano tá bem conturbado né, então eu tô meio perdido ainda entre 2019 e 2020.
2: Eu acho que se, se eu tivesse eu, eu mencionava dois que, duas bandas que eu acompanho que vão lançar, no caso da, das expectativas futuras, a gente pode até falar no, quando chegar na parte 2. Que é o álbum do Haken De, de progressivo E os bichos vão lançar um álbum chamado Vírus Totalmente <risos> Na vibe é, E o Avatar também O Avatar que é mais um, um... Eu Os caras cara meio deaf, um Melódico assim, bem diferente Os caras tem um estilo bem diferentão Do que eu curto
3: Bom, mano se eu, assim, se eu puder citar coisas que foram lançadas mesmo Esse ano assim, foi o f Que é o disco novo do, do Five Finger Eu sou muito fã tem o single novo do, do Creator, né, que é o 666, World Divided, que tipo, aquela música é sensacional, né? E, puta, o Me and That Man, cara, o Me and That Man, tipo, que é o disco novo do projeto do Nergal ali, que é o projeto Country, o então, Outlaw Country do, do Nergal, assim, que tipo, eu sou muito fã. Eu gosto muito de Country, já que a gente tá, tipo, falando sobre essas paradas de 2020, assim. O Nergal lançou o, o disco novo do Me and That Man e é sensacional, cara. Chama, é, tipo, new, é, eu acho que é New Newman no new new Song, Same Shit É o nome do álbum é, E é sensacional, cara, é muito bom Legal, Legal.
1: Legal. Acho que no geral foi isso E comentários dos ouvintes Eu acho que agora a gente já pode partir aí pro, pro tema principal Que é histórias de shows É isso? Vamos lá.
0: Eu vou começar, acho, lendo, a gente pediu pra vocês, né? Hoje de manhã. Mandarem, mandarem algumas histórias, né? A gente vai começar lendo as histórias de vocês. Sobre shows, mano. Inácio, você Falta com vocês. Beleza.
1: Bem, então a, a nossa primeira história é a do Renato... Quem nos mandou foi o Renato Quadros, amigo meu, de um grupo de metal que tem na, no VK. Vou ler aqui o relato dele. Relato, assim, de certa forma, resumido sobre os primeiros shows deles. Vamos lá. Bem... Meu primeiro show do Iron Maiden foi inesquecível pra mim Porém também foi o mais traumatizante até hoje Porque fui roubado <risos> Porque fui roubado, pisoteado E quase desmaiei por conta do calor excessivo Eu tava quase na grade Tive que ir por trás Porque senão ia passar mal e perder o show <risos> O show do Black Sabbath também 90% do show Vendo enquanto enfrentava uma chuva torrencial, tipo, tá aquelas bravas mesmo, em que a visão até meio que cega devido à água no olho. Ei, no isso é comum Cheio. demais, pelo amor de Deus. <risos> Acabou de escrever um show no Vak. <risos> E época de chuva, né? 2019 que eu diga, né? E, pois é. <risos> Participar da gravação do videoclipe da Draconian Love no show do Evantage em 2016 também foi inesquecível. Foi a primeira vez que vi de perto uma banda gravar um clipe no meio da galera. Foi tipo um bônus aquele dia pro show. Olha aí, então... legal. Legal, legal. Então, assim, realmente é até uma das nossas sessões da pauta hoje, né? Falar de perrengues o bicho sei por uns bons perrengues. Os bons perrengues né? eram made em plego saba. Mas é isso aí. É que... faz, faz... faz parte, né? Faz parte. Com certeza.
0: Parte. Aquele perrengue que você pá, enfim, a gente passa o perrengue, mas depois você lembra e ri, né? Mas vamos falar mais, mais pra frente sobre isso.
2: Com certeza. Qual outro comentário que a gente tem?
1: O nosso segundo relato é. aí foi enviado pelo Jaime Cisne, um velho conhecido meu já de muitos anos, de um show de Iron Maiden que ele foi em Fortaleza. Então vamos ao relato. É, dia 24 de março de 2016, eu fui a Fortaleza assistir o show de Iron Maiden no Castelão. Antes do show principal, duas bandas abriram o show, o The Heaven Age e o Anthrax. The Heaven Age, banda do, do filho do Steve Harris. É, consegui o ingresso da pista e meu objetivo era chegar o mais próximo possível do palco. Durante o show do The Heaven Age, eu consegui chegar a umas 5 pessoas da grade. Infelizmente, não consegui me apoiar em nada, mas estava confiante que conseguiria manter minha posição. Então, começou o show do Antrax e aquela formação de show de K-Pop japonês. <risos> <Ai>. <risos> se tornou a sucursal do inferno. É. Os fãs do Trax chegaram arregaçando. Mano, foi muito isso, velho. nossa. Vai. Esse dia foi muito bom. Esse... É verdade. É a gente tá rindo aqui porque curiosamente esse show do Iron Maiden tanto eu, quanto o Daniel quanto o Gustavo, fomos juntos pra esse show e realmente rolou muito isso, então continuando Os fãs do chegaram arregaçando, forçando a passagem para a grade, jogando cerveja e empurrando a galera, e eu incluso, que já estava na frente e se segurava para não deixar a galera passar, e até então estava conseguindo manter minha posição em um cabo de guerra muito doido, Aí um cara grita, para baixar os net poser e começou uma maré de pessoas. Tá que não sou muito alto, 1,70, mas estava sendo levantado e não conseguia colocar os pés no chão. Só conseguia me... <risos> não conseguia me segurar em outros caras lá. Comecei a socar pessoas para abrir espaço, e tudo se tornou uma confusão, até o um momento em que, em um desses momentos, que não coloquei um dos pés no chão. Alguém pisa e consegue tirar meu tênis. É... Eu, sabia... Eu sabia que se abaixasse estaria morto. Vi meu tênis longe. Quando tentei me aproximar, o cara chutou para mais longe. Nesse deslocamento, pisaram no outro calcanhar e conseguiram tirar o outro. Para fechar, depois de levar muita pancada, está encharcado de cerveja, suor e descalço contra pessoas de coturnos. Vi que não valeu a pena isso todo e fui 5 metros para trás. Acabou que vi o show com o mesmo nível de detalhes que tinha antes, sem problemas. Lição que fica é que se colar na grade provavelmente não vale a pena. P.S. Eu apanhei tanto que os celulares que estavam no bolso quebraram, perdi os tênis e fiz uma viagem de 10 horas de volta pra casa parecendo, parecendo indigente. Caralho. Ei. Ei, ei, ei. Iron
0: Maiden em 2016... No Castelão. É, é, essa foi, tipo, que dia, né? Contextualizando aqui, como o Inácio já falou. É, eu, Inácio, Daniel, né? E mais dois amigos nossos, André e Henrique. A gente e saiu de, de Natal. Vamos pra, pra Fortaleza pra ver Iron Man em 2016, né? Pra mim, esse é um dos shows mais especiais que eu tenho. Porque foi o meu primeiro show, né? Já, já entrando na foto, aí, esse foi o meu primeiro show de, de metal. Foi ali que eu realmente falei... É isso. Eu sou apaixonado por essa porra aqui, que é metal. E... Cara, começou na fila, né, velho? A gente chegou, tipo, o quê? Às duas horas da tarde lá? Era mais ou um
2: menos. Caralho, a gente, ficou, a gente ficou muito tempo na fila pra, pra tentar pegar um lugar bom na frente. Uma e... tarde inteira. Foi a tarde inteira, basicamente. É,
0: e outra coisa, fila de show de metal é um negócio... Porque, tipo, você conhece pessoas, tá ligado? Você conversa, tá ligado? Você sempre... Eu, quando você tá sozinho, eu sempre arrumo alguém na, na fila ali, conhecendo, assim. Era duas horas, Fortaleza, sei lá, 45 graus, assim... Na sua Todo cabeça. mundo de
2: preto. Todo mundo de preto, assim... Meu, e o pior, o pior foi, é, eu, eu cometi um erro, que foi... foi Nunca mais cometi mais nenhum show, mas foi o do Iron Maiden pra aprender, que foi o primeiro grande que foi não me alimentar direito antes do show, Nossa. que a gente ficou naquela fila tempo pra caralho, sem beber água direito, nem comer direito, só com umas porcaria, e, meu amigo, aquilo teve só... repercussão.
0: Eu nem lembro o que eu comi naquela naquele dia. eu lembro que eu tava bebendo Bixa, na, a gente, na, na fila.
2: A gente ficou só nos no salgadinho bosta, assim, que eu passo no mercado pra comprar. Foi um negócio mó, mó aleatório, assim. E ficou... É, né? é duas horas no show. No, no show não, na fila, né? Duas horas na fila, assim. Duas horas na, na um fila, show. não.
0: A gente chegou tipo 2 horas da
2: tarde,
0: o portão abriu. Ah, o portão abriu às
2: 6, não foi? Às 6, foi, foi verdade, Deve verdade. 4 horas. 4 horas na fila, assim, só comendo bosta e bebendo quase nada. É verdade. Foi assim. É,
0: daí é isso. Deu 6 horas, o portão abriu, a gente entrou. 6 né? horas, horas foi 7 horas. Foi 7 horas, eu
2: acho, que abriu. Ainda demorou, pô. Ainda demorou, porque a galera ficou com raiva, eu acho que foi sete horas. Mas quando é. abriu o portão o um negócio que assim, a fila tava enorme, que era a primeira vez que era o um meio devia no Exato. Nordeste, aí tava a galera do Norte e Nordeste inteira em Fortaleza pra ver aquele show é verdade. então, você, você tinha gente pra caralho, e, e a fila a fila arrodeava a, a a, em volta do estádio e atravessava uma passarela e voltava por outro lugar, então era um negócio insano, e, e, e o que aconteceu quando a galera liberou os portões cadê que a galera respeitou a fila? é, e tinha uma coisa que era, era e tinha uma coisa que não tinha
0: Divisão de, de pista nesse show, era só pista premium, tá ligado? <risos> você só pagava cara. É. Então... Quem chega
2: primeiro pega grade.
0: Exato, né? Então, tipo, era, era todo, toda a pista, era uma pista só, tá ligado? Não tinha divisão. E eu, eu acho que isso é uma das coisas que foi tão legal esse show, cara. Que pista premium é um negócio que a gente, tipo, entende, porque acontece no Brasil, é então, uma merda. Finalmente, algumas bandas não se pagam se você não tiver isso, tá ligado? Mas a experiência é bastante merfada essa divisão de pista prêmio,
2: não. Entendeu?
0: Sim, sim, é bem afetado. Mas nesse show específico não teve. Foi unicamente todo mundo junto. Todo mundo no chão. E a gente entrou, né? tipo, A gente entrou relativamente rápido. Quando depois que a fila começou a andar, começou a entrar, é relativamente rápido Foi. E quando a gente entrou, a gente estava em cinco, né? Era nós três aqui mais dois. A gente estava em cinco. cinco. Aí o Daniel, né, só lembra assim: falou, vou pra grade. Vou pra grade.
2: <risos> o meu primeiro é mais um erro. <risos> Além de não comer, mais um erro foi, Ah, eu quero ver o Maiden de perto. Eu. A primeira vez vendo banda grande, quero ver de perto aqui na minha cara. E lá vou eu me separar do grupo. Exato, sumiu, sumiu.
0: Só, só sumiu. Tá bom, velho. Subiu. eu não vou pra grade. Eu falei, não vou pra grade. Vou ficar mais ou menos no meio antes. Fico lá. Aí a gente tava os quatro ali. É, começou o show do Robin Age, aquele é, é negócio lá, né? Tipo, todo mundo tranquilo. Bem. E tal, assim, beleza, assim, vamos respeitar e tal, mas não é o que a gente quer ver, tá ligado? Aí, no finalzinho, no intervalo do show, acabou o show do Raven Age, né? o destaque do show é que o bateria era muito bom, mas
2: o resto era tudo gente. Era aquele metal é, moderno assim, é, bem feito, mas que já tá bem genéricozinho. Você conhece o Raven Age, Alex? Já ouviu falar a banda do...
0: Conheço, vi, eu vi os caras também aqui em São Paulo. É, O que, que você achou? É... Foi isso que eu achou. Exato, exato. Foi a primeira de todo mundo. É. Yeah. Tá bom, pode vir o Antrax já, né? É, tipo isso. Exatamente isso. Tava todo mundo nessa, nessa vibe, assim, não era só era a até inteira. Mas ninguém vai outro também, porque acho que isso é zoado também. Não é, exato. Isso aí é zoado também. Os caras não meio lá e tal, você não pode é, e a, a gente tava lá, o su, Daniel sumiu, fi, finalzinho do show, né? O. finalzinho do. Não. Acabou o show do Heaven Age. E a gente tava em quatro. Aí Inácio é, Inácio não, Henrique, que era amigo nosso, começou a falar, cara, tô passando mal, tá muito calor, não tô com sede, preciso beber água, não sei o que, tal. Aí ele falou, mano, preciso sair, preciso sair. E ele foi. Tô passando mal. E bora. Ele, ele e André. Ele saiu. E tipo. Tava, tava um calor
2: em tipo, assim. e Detalhe pro, pra água e pro preço. É,
0: é e a água, pessoas tipo, começou o show, o cara vendendo água, 10 reais a água. Eu falei, irmão. E aquelas
2: garrafinhas de, de. É. 200. Eu falei, isso se você
0: entender, A Budweiser tava 10 reais e a, a água menininha, tava 10 reais, e aí a gente falou, não, esqueça, daí eu deveria ter comprado no primeiro momento, depois eu me arrependi disso, e tava Enquanto um calor de devia... 36 mil pessoas, acho que 34 mil
2: pessoas, foi. calor, Bicho.
0: Mal. porra, for... não 34 é mil pessoas, 34 é mil pessoas em Fortaleza, era um negócio que, de... <risos> e aí, o Henrique foi embora, foi embora, aí ficou, e daqui a pouco, tipo, o André, tá falando, mano, eu tenho que ir embora, velho, né? Fora. Tem que pegar água, vou pegar água, vou pegar água, mas eu volto Vou pegar água, mas eu volto Mano, você não volta, né? Se você for pegar água, você não volta, não volta. Aí ele saiu, né? Ah, aí ficou eu e o Inácio é Exatamente como o, o, a, um amigo do, do Inácio belamente escreveu Começou o Andrax Meu irmão, quando começou o Andrax, a gente começou um... um a, a, todo mundo começou a se empurrar Eu olhei pro lado, cadê o Inácio? Não tinha visto mais Sumiu dos do cinco só sobrou eu. Aí começou a tocar agora. E, mano, eu acho que come... eu lembro quando começou a tocar agora. E time tá, já tava no meio do um sinistro. Assim, eu falei, foda-se, tô sozinho aqui. Eu vou morrer. Essa porra aí. Quando eu tava no, no, no morte, velho, eu lembro, tipo, eu lembro esse mesmo momento assim, tipo, morrendo de sede. Assim assim, assim, assim que a gente não bebeu água o suficiente, morrendo de sede. E eu falei, caralho, eu preciso de água. Eu tava lá assim. E eu olho assim, paciente, tipo, André. Com duas garrafinhas de água Entrando no Moshi com as garrafinhas Eu dei o um abraço mais sincero da minha vida assim Mano, mano você voltou, <risos> velho Abracei A gente continuou o e Curtiu o show junto lá E aí, Daniel, o que aconteceu com você Quando você foi lá para frente? Bicho.
2: Pronto, como eu falei, meu primeiro erro Foi não ter me alimentado nem bebido água direito Pronto, meu segundo erro foi Eu cheguei lá encantado pelo, por ver o Justi na grade Fui correr pra grade Aí começou lá o, o show da primeira banda eu, eu fiz amizade com os caras lá E tipo assim, é, era a época que, que eu tava malhando mais um pouco Então eu tava separando a galera que vinha perto Os caras estavam me ajudando também Os caras grandes também Daí terminou o primeiro show A galera tava meio que saindo Aí eu, ah, vou chegar mais perto Aí lá vai eu, pra perto da grade Tentando é, meter na meio da galera Até que eu cheguei no... no três pessoas antes do, do, da grade, tá ligado? na terceira fileira, assim aí pronto, agora, agora, agora eu vou assistir o show de perto aí começou a entrar meu amigo que, o, o que vocês estavam sentindo lá atrás lá na frente era mil vezes pior Puta, começou que assim primeiro eu levantei a mão pra, pra, pra banguear assim, levantei a mão, fui fechado para curtir na música, cadê que eu consegui abaixar a mão aí Essa,
0: esse show do nice foi tipo a reação do público assim mais insana que eu vivi, tá ligado porque foi, tipo, tipo era um grupo, porque normalmente quando você abre o MOST, é aquele grupo ali, mas tipo, era um bagulho que tava empurrando todo mundo. Todo mundo é. que tava ali do meio pra frente, pelo menos que eu tava no meio, foi empurrado,
2: entendeu? era imoral a galera, galera empurrava para um lado mesmo motos. antes,
1: pô, antes de começar o show já começou a, a fazer a panela de pressão tipo quando o Scottinha chegou e tocou o primeiro acorde de Corina Moche a gente já tava no já tava numa panelazinha de pressão começando a esquentar. aí foi nessa hora que que eu acabei desaparecendo o que, é que aconteceu eu, eu tava eu tava atrás de, de Gustavo e de Henrique Gustavo você se lembra Não, a gente que... é
0: vazado, já. Ah, vocês
1: nesse momento. Ah, sim, sim. Você. Eu só sei que começaram a entrar uns caras na nossa frente, a coisa começou a apertar. E começou a apertar, eu peguei fui indo pra trás, sabe? eu fui indo pra trás, indo pra trás. <risos> indo pra trás. Fui. Acabei... Eu fui pra frente, eu tava, eu tava <risos> indo. E <Eu> nós tava, <risos> tava voltando, eu tava fora pro bode. É, bicho. Sim. Eu acabei ficando no, no meio do show, ficando no meio do da quadra ali do, do campo sim. de futebol, né? Pois é. Eu fiquei por lá até o final do show o, Agora, o milagre o milagre Foi que terminou o show do Iron Maiden Achando que eu tinha perdido por completo Quando eu dou uns 30 passos hein, Com André e Gustavo Meu amigo Sim.
2: Deixa eu continuar a história é, Começou lá o, o Carlos Namosch geral se empurrando e era assim, um lado se empurrava, aí o outro não gostava queria responder e empurrava de volta, ou seja eu não encostava no chão, eu tava com o braço pra cima e me empurraram em cima de uma mina que tava com o namorado e o cara queria me bater porque achava que eu tava sediando a mina dele então, lá vou é, eu com, com o cara gritando no meu ouvido assim, eu falo eu não tô fazendo porra nenhuma, não consigo baixar meu braço porra, aí daqui a pouco é, o efeito da, da desidratação e falta de comida começou, aí eu comecei a passar mal aí pronto, é agora que eu de maio no meio da galera se empurrando. A sorte que eu tava lá no, na frente, e tinha uma galera passando mal também. Ou seja, eu bati no cara que tava na minha frente, pedi ajuda, aí o cara avisou pro segurança, aí eu, eu, eu saí lá pela grade, pela parte da frente, e os bichos me levaram lá pra enfermaria do, do, do castelão. E pronto, essa cena que eu tenho na minha cabeça era basicamente eu sendo carregado pelo segurança, embaixo do palco, olhando pra cima pro, pro Scott Ian, assim, caralho. <risos> aí pronto, aí, daí depois... Pior que depois me deram uma, uma glicose, né? Deram água de graça lá, que é, eu acho que era bem mais precioso daquele, daquele show. E pronto, eu saí de lá e cadê que eu consigo encontrar a galera no meio de tanta gente? Aí eu ando, dou alguns passos, quando tento me enfiar de volta pra galera, encontro Henrique. <risos> Caralho, quais são as chances Daí a gente foi se empurrando lá pro meio E conseguiu terminar o show do meio é, Já tava no final do, do Antrax Curtiu o Iron Maiden lá do, um pouquinho atrás do meio assim tá? Pense no, no... Eu, eu, eu
0: queria fazer um parêntese aqui Sobre essa parte Esses foram um os mostros mais legais que eu participei do Antrax Mano, eu lembro uma história, tipo, um, 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 um cara derrubou o óculos, tá ligado? Todo caralho. mundo parou, pegou o óculos do cara, pegou pro cara e voltou, tá ligado? Muita gente que nunca foi no moche, assim, tipo, acha que aquilo é, é, é briga pra machucar. Mas, tipo, não, velho. Normalmente a hora se respeita pra caralho e é um negócio muito de boa, tá ligado? Assim, claro, acidentes acontecem, mas ninguém tá ali pra machucar, tá ligado? Todo mundo tá ali pra se divertir. Esse momento fez muito incrível, fez esse show, tá
2: ligado? É, é verdade. Acabou que a gente se encontrou. É isso. E, e deu tudo é. bem, foi só a história. E
0: o show, sim, a gente falou do show, show do Iron Maiden
2: em si, foi incrível. É. Assim, foi foi só incrível. Só. Tanto é que ele... eles escolheram o Fear in the Dark, eles escolheram o take de Fortaleza pra botar no álbum, no compilado do álbum.
0: Do... Pode crer, pode crer. O, o... É, a gente Pode crer, a gente participou no do, do DVD. A gente
2: tá no, no DVD do Book of Souls do Iron Man The Book of Souls do Iron Man foi o
0: Pierre Dark foi lá mesmo.
2: Tá e no aeroporto a gente ainda conheceu o bicho o casal que pegou a baqueta do Nico
0: Sim, foi,
1: foi verdade ah, no, no voo de volta, né? No voo de volta
0: Quando eu vi lá, assim, tipo, eu já gostava muito de metal, assim Já escutava, mas tipo... Eu comecei tarde no metal, né? Então esse foi o meu primeiro show Eu tinha 18 anos, acho E aquele momento ali que eu vi o Antrax tipo, eu, eu, eu sorria de uma forma, assim, que eu falava Não é possível, tipo... É, é isso, é um dos dias. Eu cheguei e falei, mano, esse aqui é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu, é o que eu pensava né? naquele momento, saca? Naquele momento eu falei, tipo, é isso. Eu quero um gosto, tipo, assim, virou a paixão, assim. Naquele momento ali virou aquela paixão que eu, lá, que eu tenho hoje. Foi ali naquele show. E não foi só o show, né? é, é tipo, as pessoas, o, todo mundo, o sim. Tem isso que é metal, né? As pessoas que gostam de metal, não é só a música, né? Realmente o que a, o... a comunidade. Exato, tudo isso aí. A experiência de festivais, por exemplo, é isso. Com as músicas, é o que tá lá, entendeu? Que todo mundo se unir.
1: Um documentário hoje, antigo, do Sendão, o Metal A Headbanger's Journey, foi gravado em 2005, ilustra muito bem isso, que o metal realmente vai além da música e é também, assim, a amizade, a zoeira, a diversão, é como qualquer funk dele sempre vai dizer assim, que o metal é, é, é algo maior que todo mundo junto, né? Então isso é que dá assim um, um gosto especial, uma coisa assim diferente. E esse Muito foi o meu primeiro
2: show, né? Daniel, qual foi o seu primeiro show? Bicho, meu é mais sem graça. Meu primeiro show foi, foi um menorzinho, foi, foi um negócio bem foi o. pelo menos de metal é, meu primeiro show foi o Almar. Com o Edu Falasso, ainda tava o Marcelo na bateria, antes dele ter vazado. Foi basicamente num, num, num evento, assim, os caras tocaram no, no coisa do Estádio, né? Em volta do estádio. No e, Saga? Foi, não... foi, eu ainda não tinha a, a galera que curtia metal para Gustavo ainda não era convertido.
1: Não, não era. <risos>
2: então, eu meio que curti sozinho esse show. Mas pronto, foi um show muito bom, os caras, é... os caras tocando lá, algumas músicas do... do... O tempo do Edu Fala que no Angra. E eu, Marcelo Barbosa, que agora tá no, no, no Angra também. Então foi, foi um show massa. Pra, pra ser o primeiro, assim.
1: E Nácio, qual que foi o seu? Meu primeiro show foi. Do, foi também assim, entre ali as... também. Foi o show do Viper em 2012. Inclusive, eu posso contar assim um, um pequeno relato desse show, assim. Foi o primeiro show de metal, assim, que eu fui. E foi e, assim, foi interessante também, porque envolveu um pouco disso que você falou, de. Da paixão, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu morava no interior do Rio Grande do Norte E aí eu, eu fui com meu pai, que ele também é fã de heavy metal E aí ele tinha trabalhado o dia todo E aí a gente fez uma viagemzinha curta de 4 horas só, do, do interior pra capital, pra Natal O bicho tava cansado, mas a gente foi lá, fez a, a peregrinação Eu fui com uma, não tinha camisa de de metal, eu tinha uma do Linkin Park imagina aí <risos> então, eu cheguei lá assim pá, a gente chegou lá com a camisa do do Linkin Park eu, eu lá o povo já alguns já começaram a achar, começaram a fazer vis, vis. aí para você ver como é tal é, essa questão né da, das pessoas também a gente chegou lá, a gente encontrou uns, uns conhecidos de pai a gente começa a conversar, começa a começar a fazer amizade lá com o pessoal, com os velhos conhecidos. E aí, foram quatro... Nesse show do Viper, foi uma turnê de reunião, foram quatro bandas. É, começou com o Comando Etílico, depois foi Endless Fate, se não me engano, banda de Natal, depois foi Dark Side e por último, Viper. Eu sei que tem... Inclusive o Dark Side banda cearense de Trash Metal, muito boa, recomendo. Aí terminou o Side eu tava assim, só a papa. De cansado, sono, pai, nem se fala, coitado, mas assim, quando começou o show do Viper, aconteceu assim, algo mágico, assim, de repente todas as minhas energias voltaram fiquei assim, 100, 110% de fato, assim, pra mim, primeiro show de heavy metal mesmo, então eu, eu curti demais, é um dos shows mais memoráveis que eu tenho, acho que assim como Gustavo e Daniel também, né com seus primeiros shows, assim, aquela coisa memorável, primeira vez, aquela experiência pra mim também, esse primeiro show foi uma experiência muito marcante Bom, mano. E, bom, e, mano. E, e, e pai foi um herói. nesse dia porque nós dois tava só papo no outro dia. Foi tênis.
0: Deve ter sido muito legal, mano. Você é, vivenciar esse momento com o seu pai. Meus pais não gostam de metal, então. Também. É, também. Tem isso, mas acho que deve ter sido muito da hora. Beleza
3: ah, tá, mano, o meu show, meu primeiro show assim foi mais do que especial, foi dia 17 de abril de 1999, é, né? no Autódromo de Interlagos, foi o Kiss Second, Second World, com a abertura do Ramstein. Eita mano, e tipo o foda era que tipo hoje eu gosto de Ramstein, né, mano? Eu conheço. E gosta e tal. E na época era tipo, que bosta é essa? Sabe? Mano, era a
0: gente tem que ver? Kiss. Kiss? Ah, é,
3: é... Claro. Então, tipo, cara, eu sou o tipo de cara que, tipo, mano, eu cresci lendo os gibis do Kiss, assim, saca? Uh, Anjo, uh, tipo, porque eu, ah, todo mundo já sabe, né? O Kiss é tipo, os caras são os reis da, da, da do merchandise e tal, né? E tudo mais. E eu gostava, eu sempre gostei pra cara do Kiss, assim de moleque. Minha mãe é muito fã de Kiss e tal. E, mano, quando eu vi os caras, assim, a primeira vez, foi aquele mesmo esquema. Tipo, vai, você pega a molecada de hoje, tipo, sei lá, mano, eu tô vendo o Superman na minha frente, sabe? Tô vendo o Iron Man na minha frente. Tipo, é os caras, tipo, que não existem, entre aspas, saca? Tipo, são super-heróis, assim, né? Então era aquele sentimento, cara. Eu tinha porra, eu tinha 13, 13 pra 14. Né? E você vendo, tipo, na sua frente, assim, cara, os caras que são os heróis da sua vida, assim.
0: E você veio com quem nesse show? Sozinho,
3: velho.
0: Sozinho, mano. Caralho,
3: exemplo. E mano, e você tava falando do show do Maiden e tal. Ah, chegamos quatro horas antes. Cara, o show do Kiss foi, no... foi na sexta, eu cheguei lá tipo, na quinta-feira à noite. Cara Fui o primeiro da fila, tá ligado? Tipo. Eu dormiu na fila, cara? Sim? Porra, dormi na fila, eu tomei banho gelado em fosse de gasolina e os caras <risos> quatro e puta foi especial pra caralho cara mano foi sensacional assim cara né? tipo Sim. mano vocês estavam falando só um adendo aqui tipo tudo bem que não é o primeiro show mas como vocês estavam falando do Maiden o meu primeiro do Maiden foi o Rock in Rio né então é, foi né? 2001 é, acho
0: que o, primeiro, o primeiro do Maiden também acho que é um bom ponto né mano?
3: Acho que o Maiden é ruim, puta mano era... Mano, eu, eu lembro que eu, que eu dormi na, na, na frente de uma loja Chamada Animal Records Que é, tipo... Basicamente dormir, né? Tipo, aqui na, na galeria do rock Pra pegar o, o Pink World Quando então, saiu, tipo... Aquela edição da hora e tal tipo, Saiu uma edição diferentona E eu, tipo, fiquei... Meio que madruguei na fila pra comprar o um CD, tá ligado? Né? E depois de alguns meses, o Maiden veio pro Brasil com um anúncio, né, do Rock in Rio. Era né, o Rock in Rio 3, na época, em 2001. Tipo, caralho, eu vou ver o Bruce Dickinson Saca? Eu, Bruce. Eu Mano, se vocês não tiverem mais nenhum relato, eu já consigo até dar um link pra gente aqui. Tipo, a gente tava tá falando de primeiros shows e já emendar os nossos perrengues, assim, cara. Porque, tipo, o show do 1599 99 foi um puta de um perrengue do caralho não é? se, se, se queria se... Se só se... De... falar.
1: Eu... Fala aí, fala aí, mano. Tenho... É... Essa sensação que você falou, né? Que tipo, da... da pessoa, tipo, imagina a pessoa que é fã da Marvel e vê o Iron Man, vê o Superman. Uhum. E de repente. Ela... Eu tive essa sensação e com certeza é, Daniel e Gustavo também tiveram quando viram assim o Iron Man entrando no palco, e o Bruce Dix entrando no palco. É tipo assim, uma coisa inacreditável, assim, de repente. Você tá lá, você fica assim, sem palavras, assim.
3: Não, é, eu entendo bem, cara. Eu entendo muito bem essa, essa sensação aí, tá ligado? Porque foi, foi tipo, a mesma sensação que eu, que eu tive quando eu vi o Ed. Sabe, tipo, mano, o Maiden, ok. Mas, tipo, você vê o Ed tipo, no palco andando, né? você fala, caralho, ele existe. Mano, você já, você já é velho, sabe? Você já sabe, tipo, você tem noção de realidade. Você vê o Ed Hunter em cima do palco, você fala, caralho, ele existe. Sabe? Tipo, é uma coisa louca, assim, mano. Né? Tipo, o show do Maiden é uma coisa sensacional, assim. É. O, o show do Maiden não é show, cara. É espetáculo, é diferente. É, só.
0: Ah, é isso, velho. eu, eu, eu saí do show falando. Cara, o show do Maiden não, é não é só áudio, Não é só assim, mano. é um áudio audiovisual visual, velho. Sim. O que esses caras Nossa. fazem, assim, tipo... É absurdo, é absurdo, é absurdo. É certo. Sim.
3: A gente pode emendar aqui com os perrengues, cara? Pode, pode. Vai lá, mano, vai lá. Show do Kiss em 99, cara. Foi a noite mais fria do ano em 99. Show do Kiss. Tava batendo, tipo, 2 graus em São Paulo.
0: Caralho. Você na rua, né? Aí os perrengues. Mano,
3: pra um moleque de 13 anos. Pra um moleque de 13 anos no meio da rua. Uhum. No meio de Interlagos, tá ligado? E eu moro longe de Interlagos, tá ligado? Eu tava, eu tava com, tipo, três camisetas As três doquis Um moletom e uma jaqueta Tá ligado? <risos> né? E... Mano Foi uma coisa sensacional Porém Durante a semana tinha chovido Quando você entrava No, no, no ator de Interlagos Tinha, tipo, uma ladeira Pra você descer Pra você chegar até a... O, a parte do pau E essa ladeira Ela é de grama então, tipo, a consequência foi, eu cheguei até a grade do show, né, foi, foi meu mesmo. primeiro show e eu peguei grade, eu cheguei, tipo, com um lama no peito,
2: cara tá
3: Mano, foi uma coisa sensacional, assim, tá? você fala, caralho, você vê, tipo, mano, eu, na época eu via, tipo, os shows do Kiss em VHS, assim, e tal... VHS, eu sou velho pra caralho. É. Mano, você via, assim, aquela, aquela galera correndo pra, 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 pra grade do Kiss, tipo, com aquele, aquele plastic floor, sabe? Aquela coisa bonita. E aqui no Brasil não era, sabe? E tipo, mano, você chegar tipo, na grade do bagulho, tipo, tá com lama até seu peito, assim. Você fala, caralho, mas foda-se, vale a pena, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu juro, eu juro tinha lama na minha cueca como chegou eu não sei mano cara mano chuva chuva eu acho que é o pior perrengue que a gente pode passar em relação a show cara isso eu lembro em 2004 no, no show do Nightwish 2004 na One Tour que foi na Gá Funchal. choveu pra caralho mano e todo mundo com maior medo porque tipo os ingressos iam molhar né mano Uhum. Puta que pariu, cara, foi foda. Isso eu não tô nem contando, tipo, festival, né? Tipo, Vacken tal, que puta chover. Você
0: tem mais algum outro perrengue que você queria ser uma puta isso aí? Cara,
3: mano, teve o um show, ó, teve o um show do Hammerfall na época que era no Olímpia. Esse perrengue não foi nem comigo, pra falar a verdade. Foi tipo um perrengue com um amigo meu que tava me acompanhando. Tipo, eu tenho um camarada meu que ele é muito cabeçudo. Tá muito. Muito tipo pra caralho. Claro. Uh, que foi um perrengue que a gente passou no show do Hammerfall Na Crimson Thunder Tour Que foi no Olímpia. Ah, e, e esse perrengue Ele se repetiu Na Red Crew The Feral Tour Do do Children of Bottom Que também foi no Olympia, com esse mesmo camarada Mano, a gente também madrugou na fila Eu tenho essa, essa mania, né, de madrugar em filas E tal, eu gosto de De tá lá e tal E tipo, mano, esse meu camarada Tipo, ele, puta, mano, a gente madrugou e tal, tipo, era sexta-feira de tarde, a gente tava na fila e o show era sábado de noite, né? A gente lá e tal, sábado de manhã, ele, cara, eu vou ali no posto comprar um bagulho pra gente comer, beleza? Você espera aí na fila. Eu falei, tá bom. Ele foi até o posto de gasolina, comprou, tipo, água e tal, uns negócios, salgadinho, essas porcarias, né? Voltou pra, voltou pra fila, branco assim, ele, mano, fudeu Eu falei, mano, o que que foi? Ele, velho, eu perdi meu ingresso eu falei, como assim perder o ingresso, mano? ele, mano, não tá aqui, que não sei o que lá e bababá, não, não sei o que lá, lá, lá eu falei, mano, você esqueceu essa porra em casa ele não, não esqueci eu falei, mano, você esqueceu essa porra em casa como que você vai perder o ingresso? você tava dentro da sua carteira, como que você vai perder o ingresso? não, que não sei o que lá, bababá a mãe dele chegou do nada tipo, na fila, assim, no Hammerphone falou, ó, oh, você esqueceu o ingresso e entregou o ingresso pra ele
0: Nossa, Beleza. É,
3: até aí, ok Show do children of bora, eu dormi na casa dele, tá ligado, pra gente ir pro show. Chegou lá e tal, na época não tinha um, né? Mas, porra, a gente um tinha um táxi, tinha um ponto de táxi, a tipo, duas ruas abaixo da onde ele morava, né? ele morava perto da paulista ali e o Olímpia era na Lapa, né, aqui em São Paulo. E é tipo, é meio que próximo assim, dá pra ir, dava pra pagar um táxi, tá ligado, na época. Aí tipo, beleza e tal, eu falei, mano, pegou tudo? Peguei, a gente tinha feito uns lanches assim, sabe, tipo, naquele esquema queijo de presunto e tal. Pra levar pra, pra fila e não sei o que uhum. lá. Eu falei, mano, pegou tudo, velho. Pegou os ingressos. Não esqueceu essa porra? Ele, não, tá aqui na minha carteira. Eu falei, mano, cadê? Caralho, ele tá me tirando? Tá aqui, mano. Eu falei, tá bom. Fomos pro show, né? A gente madrugando lá e tal. Mais um esquema, mesmo esquema. Mano, eu vou lá comprar uma água pra gente. Tá bom. Ele foi, ele voltou, branco de novo. Ele, Mano, eu perdi meu ingresso. E <risos> já. Eu falei, como assim, velho, você perdeu o ingresso? De novo, como assim? Como assim? Não. Ele olhou pra minha cara, eu falei, mano, onde você deixou o ingresso? Não, mano, eu tinha deixado em cima da, da, da minha escrivaninha ali em casa. Eu falei, vai, tá lá. Liga pra sua mãe. Aí ele ligou pra mãe dele e a mãe dele, o ingresso tá aqui e eu não consigo levar. Mano, esse meu camarada, tipo, ele acabou perdendo a grade, lógico, né? E ele chegou no Olímpia de volta. Tipo, no terceiro show do bollem. É, né? terceiro show. Na terceira música, desculpa. Depois ele ainda veio. Ô, oh, mano, você foi mocuzão porque você não foi comigo. Eu, <risos> ah, meu amigo. Eu avisei. <risos> Porra, tô é. tirando. <risos> mano, esses foram os assim, cara. E foi que nem eu falei, né, mano? Tipo, o, o, o Inácio tá ligado também. Nossa. Os perrengues, os perrengues de chuva. Tipo, de festival, assim. Acaba Vai. sendo um perrengue não sendo, né, mano? Tipo. A gente se diverte, a gente se joga na lama. É, mas perrengue assim
0: é foda. Perrengue assim, não perrengue é. é. perder a vida, eu é. já falo isso. <risos> mas você, você falou do show do Hammerfall. Eu tenho o um perrengue do show do Hammerfall também. Cara, cara saía 2017. O Hammerfall veio fazer o uma torneira do Brasil do penúltimo álbum deles. E eles já o em Fortaleza, né? Uh, e tava fechado eu e um amigo meu Gabriel inclusive queria dar um salve a gente tá passando por uma parada muito difícil agora e é tipo um dos melhores amigos meus e é isso Gabriel se você estiver escutando isso força mano é cara a gente saiu tipo de de, de Fortaleza a gente a gente mora em Natal né e a gente queria, mano, show, show do Hammerfall, show do Hammerfall. A gente fechou e a gente já tinha, tipo, um cara que fazia caravana, fazia esse translado do, de, de Natal pra Fortaleza, né? E a gente fechou e tal. E, e nesse meio tempo, anunciaram o show do Sepultura em São Paulo. São Paulo, não, desculpa. Em Natal. E, e inclusive o Daniel ia também comigo e o show ia ser, tipo... Eu... Um dia antes do. ia ser um dia antes do show do Hammerfall. E eu falei, mano, é isso, velho. Eu vou emendar um show no outro, tá ligado? Vou pro show do Sepultura. E o cara queria fazer tipo uma puta. Ele queria fazer um festival, alugou o Arena das Dunas lá. Foi o Sepultura. na época do Machim Eu tava tipo, mano, eu tava escutado o Machim E Eu falei, mano, eu quero ver isso. E eu queria muito ir, né, Foi o Daniel que comprou o ingresso.
2: Foi. Acabou que os caras cancelaram, né, mano? Tipo, os caras não. Acabou que assim, o cara, o cara, eu acho que ele sonhou demais, o produtor, e achou que teria público para, para pelo menos pagar é, de volta, para lucrar em cima de um estádio de futebol no Natal, no meio do Nordeste que reina o Forró. Ele achou que a galera ia, ia encher um estádio, então aconteceu aquilo que não foi. Pouca gente comprou o ingresso, eu acho que. Porque por isso o cara não conseguiu pagar é, as coisas e cancelou, assim. Pior que o bicho mó, mó é, caloteiro, assim, quase que não entrega, não devolve o dinheiro. Teve que é, bater a na minha banda também tava, ia pro show. Aí o bicho entrou em contato com o advogado já. Foi mó merda, a gente pensando já em entrar em processo em conjunto, assim. Aí o cara cedeu e devolveu o dinheiro.
3: Cara, e é foda porque, tipo, assim, eu particularmente não conheço o Nordeste, infelizmente eu não conheço. Mas seria um puta de um lugar pra ter, tipo,
0: festival. Já teve? É, né? O open air que diga, né? Que deu errado.
3: É, então, não. É tipo assim, que era, mano, que nem aumentar o metal open air, cara. Tinha tudo pra ser bom. Sim, tinha tudo mano. pra ser do caralho, assim, tá ligado? E... Você chegou, você chegou
0: você não foi, né? Mas você chegou a cogitar aí, época. Né? Cara, eu
3: cogitei porque o Volbeat, tipo, tinha, tinha confirmado, tá ligado? eu falei, porra, eu vou, né, mano, e tal, mas depois eles cancelaram e, e eu falei, ah, foda-se. Então nem cheguei aí, mas eu tive conhecido, assim, não, não vou nem falar amigos, mas conhecidos que foram. É, e... é
0: tenho conhecidos que foram mas... também, que se fuderam lá e também que foram fazer o guarda. Hein? Mas é, enfim, Nordeste tem um público grande de metal, não tão grande como São Paulo, mas, mas bandas grandes como Iron Maiden provam que tem público, sim. Ah, mas, sim, mano, né? seria um lugar do caralho pra ir,
3: cara. Porque, tipo, mano, é... Tipo, pra gente que mora em São Paulo, tá ligado? Tipo, seria muito mais, entre aspas, negócio, tipo, ir pra um festival no Nordeste do que na Europa. Aham, uh -huh, sim. Saca? Sim. Tipo, se tivesse uma... É mais perto um... também,
0: até a passagem, se você quiser fazer um, um festival no Nordeste, é mais barato. Porque é mais perto pra, pra galera da, da Europa chegar aí no Nordeste, sabe?
1: Sim, com certeza. Sim, sem falar que tem voo direto de
2: Portugal sim. pra Natal. Sim, sim, vai abrir sim. mais um agora ali. Porto.
0: Eita! É, então, a gente tava nesse... Né, é, não rolou o show, né, infelizmente. E no dia seguinte, né, nesse, a confirmação, acho que foi, tipo, uma quarta-feira, o show era assim, na sexta, talvez, E acho que no dia seguinte o cara falou, cara, não vai ter mais, mais caravana porque a galera ficou com medo do Sepultura cancelar e acharam que o... Porque, na verdade, além disso, o Acept, né, Já tinha, a gente tinha esse, esse perrengue. O que que vocês têm? Mas ah, eu tinha ido, eu, alguns, alguns 15 dias atrás, tinha ido eu e um outro amigo pra Fortaleza, porque a gente queria ver o show do Acept. A gente foi 8 horas de viagem, Natal, Fortaleza, tal, chegamos lá bebadaço, logo pro show. Tal, chegou na porta, a gente falou: não, o show foi cancelado, o Acept não conseguiu embarcar, não vai rolar o show. Falei: oh, a gente voltou tipo 8 horas lá, mó tristão, então, meio que, tipo, por conta disso, a galera do. Já... De Sepulcra foi cancelado, a galera ficou, mano, não vou para o Hammerfall porque vou cancelar também, não sei o quê. Fazer o menor sentido isso. O cara da caravana não tinha o um número suficiente de pessoas, ele cancelou. Aí eu virei pra... Isso era, tipo, na verdade, ser uma semana depois. Acho que o show do Hammer 4 uma semana depois. Pensei, Cara, a gente, a, a gente voltou, tá ligado? E, tipo, mano, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Falei, mano, embora, velho. Vamos pro show. Vamos pro show. E a gente foi pra rodoviária, pegou o ônibus, fomos pro show. Chegamos de lá, tipo, e tipo tinha ônibus, tipo, saia às sete da manhã, tá ligado? Chegava lá umas seis e depois o, o próximo ônibus era às sete da manhã de novo. Então a gente foi pro show, chegou tipo umas 6 horas, foi pra fila, ficou lá e tal, trocando ideia, o show foi foda. E tipo, acabou o show, tipo, umas 9 horas. 9 nove, nove e 30 mais ou menos assim. O último show era 10 horas, não dava pra chegar. O último ônibus era 10 horas, não dava pra chegar mais na rodoviária. E era isso, o próximo ônibus era só 7 da manhã. A gente não tinha lugar pra ficar. A gente ficou. Lá ali na pracinha ali, trocando ideia até onde pôde tá conversando. Aí colou, a gente arrumou uma amizade com o um moleque que tava no show também, que era do Piauí. Tipo, vamos lá, vamos lá. É, vamos pra, lá pro meu hotel, que vocês podem ficar bebendo no, na, na home e tal. O puta, a gente vai sair daqui, não sei o que. A gente saiu, tá ligado? Só que, tipo, a, a gente foi lá pro, pro, pro hotel do cara, lá assim, e a gente entrou e ficou sentado. Aí ele foi falar com, com um cara lá que era do. Não era bem um hotel primeiro, né? Primeiro o cara falou que era um hotel, não era um hotel. Tipo, era um... uma pensão, era uma casa lá, tá ligado? Muito estranha. Ele entrou, ele falou ele entrou na casa. A gente entrou, entrou na escada, ele entrou no quarto lá e ficou meia hora falando, não sei o que, e depois. Caralho, mano, porra é essa, mano? Não é um hotel, velho? Aí a gente falou: É, mano, tá meio estranho isso aqui. Aí ele saiu e falou: Velho, não vai rolar. Aí é vocês ficarem aqui, não sei o que. E a gente falou: Caralho, mano, nós vamos ficar aqui dentro. Ele falou: Não, não, não vai rolar. Ele Beleza, mas vamos ali pra uma praia. Três da manhã, vamos descer pra praia em Fortaleza. E a gente fica lá conversando. Daí a gente falou: Mano, esqueça, velho. Né? Vai dar ruim. Vamos, vamos botar fome. Ele falou: vamos, esqueça. E a gente falou: Mano. É isso, obrigado, cara, pelo aí. A gente pegou um táxi, o primeiro táxi viu pro rodoviário, porque a gente ficou com medo, pô. Caralho, o cara quer levar a gente pra praia às 3 horas da manhã pra ficar na praia bebendo. Não, esqueci. É Fortaleza ainda, a cidade mais perigosa do Brasil. E a gente foi, foi pra lá e passou, tipo, a madrugada inteira. Até chegar às 7 horas da manhã, pegar o ônibus e voltar pra Natal. Isso foi, um, foi um perrengue, cara. É, É, então, tem mais um perrengue que a gente, que eu e o Daniel, a gente teve, que, não, é, tem que ter uma desse perrengue, né? Eu, eu fui fazer um intercâmbio na, na, na Europa, e eu, era, eu ia pra Irlanda, e, tipo, eu como um bom show, eu comecei a pesquisar qual show de metal ia ter, né? Daí eu descobri, no meu último dia que eu ia estar na Irlanda, ia ter um show do Metallica, na Irlanda, no castelo. Então, eu falei, caralho, é isso. Daí Daniel, ele, ele, ele se mudou pra Portugal também, daí ele é a banda favorita dele é Metallica. Sei,
2: Metallica ou Gojira? Tá, não, tá, não tá na disputa aí. Bicho, aí... Met, Metallica tá, tá sempre ali, porque foi a banda que me trouxe, que, que me apresentou o resto do mundo do metal. Então, tá sempre ali no, no, em cima, mas Gogira é a minha atual, assim, sabe? Eu
0: falei, Mano, ele nunca tinha ido no show do Metallica, nem eu tinha ido no show do Metallica. Eu, daí eu falei, cara, você tem que ir pra esse show comigo Tipo outro, eu falei, você vai vai em Portugal Você pega lá um aviãozinho, chega lá E falou não, é isso, a gente vai Comprei o um ingresso junto e tal Quando você gente pesquisei tipo, no Google era, tipo, O site que eu pesquisei tava dizendo Metallica em Dublin, beleza <risos> Metallica em Dublin e... e era isso, eu viajei, comprei o um ingresso no, no, no site da Ticketmaster Tava escrito Metallica Dublin Slanecast Castle Tá ligado? É. <risos> Pra mim, Slamecaston era em Dublin. Era é isso. E eu fui pro intercâmbio e tal, eu lembro que eu tava no pub, bebendo, assim, falei, pô, eu vou pro Metallica, no show em Dublin e tal, daí o cara falou, ah, então, mas você sabe que o show do Metallica não é em Dublin, né? É, é pós-Dublin, assim. Eu falei, não, <risos> como assim? <risos> é, então, é tipo uns 40 quilômetros depois de Dublin ou mais. Caralho, mano, como assim, mano? Tá escrito no site, ele falou. É, então, é no Slane e tal, eu vou acampar lá, vou mais cedo pra acampar, passar alguns dias lá, porque é bem longe Daí eu já cheguei, caralho, fudeu. daí eu cheguei pra Daniel e falei, mano, meu, mano, o show não é em Dublin, fodeu é. Aí eu falei, qual é? o nosso plano? Aí eu falei, mano, vamos alugar um carro, velho, vamos alugar um é. carro e a gente vai
2: o pior e... que eu tava, eu tava crente, pô, eu tava crente que também ia ser em Dublin, todo ano não se tava dizendo em Aí pronto,
1: cadê? 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 cadê Sim, um o <risos> um site tá
2: escrito tipo Metallica
0: Dublin <risos> Slane Castle. Eu, eu posso é. fazer
1: um, um rápido parênteses? É, pá, pá, festival, um, festi um festival que eu fui ano passado, que eu também já foi, é o Rockfest Barcelona. Aí você olha pra esse nome e diz: bem, esse festival acontece em Barcelona. O que, graças a Deus, o que eu descobri <risos> bem mais cedo é que não é em Barcelona. Não é em Barcelona. <risos> é numa cidade que fica a 30 quilômetros de Barcelona, chamada Santa Coloma de Gramenet. assim é... Ainda bem que, no meu caso, eu tive um pouco mais de sorte. Eu descobri isso há tempo, então organizar consegui me organizar. Mas... E aí deu certo, mas assim... Na Europa, esse, eu, ve, eu tô vendo que esse tipo de coisa é realmente comum, tipo, você pensa que vai acontecer assim num grande centro, mas, mas na verdade acontece no meio do nada, mas pra você chegar lá, você tem que botar o nome de um grande centro pra galera se guiar, mas é isso é aí. E eu, eu pesquisei,
0: mano, e eu só fui, mano, eu descobri porque eu tava numa conversa de bar, bebendo, eu falei, mano, é um metálico e tá, tal, nossa, assim... Eu falei, descobriu. E... Aí a gente falou, mano, vamos louvar o um carro. Eu falei, mano, eu olhei um preço lá, ah, tipo, o carro, só mano. Só eu é que, é que tenho um um, um um hatch aqui, tipo, em 7 dólares o dia. Eu falei, foda-se, vou louvar um carro. Porra. Aí eu é, já
2: vai. Só eu, tinha, tenho carteira, tinha carteira. É, dois só, dois. só o
0: Daniel tem carteira. <risos> falei, ah, é isso, <risos> e Daniel eu, fica me... um
2: eu fiquei dirigi... com Mão medo. De... Eu nunca dirigi um carro na Irlanda é que nem na Inglaterra. Hein? É. é invertido. Eu nunca tinha dirigido por no um carro com medo de... É, mas você não falou isso. Você
0: não falou isso pra mim antes, né? Você falou no dia aí. <risos> né? Você não ficou com medo. Você lembrou disso todo dia. Eu falei, Daniel, a gente vai vamos o o um carro? Você dirige? Dirige. E era isso, era meu último dia. Porque, tipo, o show era dia 8, no dia 9. As, tipo, as, as 5 e meia da manhã, eu tinha que estar embarcando pro Brasil. Pra voltar pra... É isso. Lá, e aí a gente ia. Eu falei, mano, você dirige? Dirige. Beleza, chegamos lá. É, passei um, fizemos um pré e tal Acordamos, saí do meu rosto Eu coloquei a, a minha mala maior No locket, tinha no rosto meu, Tinha um outra mochila eu tinha, duas, tinha outra mochila grande Uma malinha, eu falei Ah mano, eu vou levar essa daqui Que eu não quero pagar 7 euros Economia idiota que eu fiz, que eu
2: fiz.
0: É. Não quero pagar 7 euros Nesse daqui, eu vou, pegar, vou, vou carregar lá E vou deixar no porta -mala. É isso Daí vai eu carregando uma mochila de, de 60 litros nas costas, uns dois km porque a gente não queria gastar gente vem andando, só. A gente foi andando até lugar, o lugar mais próximo de alugar cabo, né? E tal, andando uns dois quilômetros e meio, um par, com a malinha, chegamos lá, fila, todo mundo que tava no estuário, era metálica e Dublin nesse momento, tipo, a cada dez pessoas, quatro pessoas estavam com a do metálica. E a gente foi, chegamos lá, tal, é, pegamos uma fila, demorou um pouco, chegou lá, o cara falou assim, é... Beleza, que vai ser o um motorista O Daniel mostrou assim e tal Cartão de crédito, daí eu peguei o meu cartão de crédito E mostrei, aí tem que ser do motorista
2: <risos> Cadê que eu tenho cartão de crédito? Aí eu olhei
0: pra Daniel Eu não, não tinha cartão de crédito daí eu falei, amigo, você tem que ajudar a gente E ele falou, não, tem que ser do motorista Se o motorista não tiver cartão de crédito Não vai Aí ele falou, caralho, fudeu Não saiu, falou, não vai dar, então, implorou lá Não dá, saiu Mano, não, véio, Como é que a gente vai chegar, velho? A parada é 40km daqui, <risos> mano. Aí a gente falou, é. e, eu a, e eu com a mochila gigante nos box. Falei, mano. Aí outra ideia é errada. Vamos.
2: Vamos é, deixar as de malas no meu gente
0: vamos deixar no meu rosto, eu que é aqui perto. Eu falei, ah, vamos lá. A gente foi andando tal. A gente passou pela, pela, pelas catedrales, que tinham umas fotos tal. Aí parou pra comer. A gente parou pra comer no um momento lá e olhou pro cara assim e falou, mano, como é que. Mano, essa pessoa chegar lá. Mas assim, ele falou, mano, tem um ônibus, velho mano, caralho, ônibus é foda gente. Pô, vai de ônibus, como é que a gente volta? Porque o show vai acabar, sei lá que horas Como é que a gente vai voltar de lá? E, e o pior é que tinha, tipo, um, um, Eu tinha recebido um e-mail de um translado Alguns dias atrás, que até isso, você pagava, tipo, 40 euros Você ia e voltava, e do, do show Ele falou, ah, a gente vai ver aí, mano A gente foi andando Chegando lá, eu falei, cara, não faz sentido eu chegar aqui Porque seu rosto é longe pra caralho O show vai acabar de madrugada Eu tenho que chegar, eu vou ter que ir no meu rosto depois voltar no seu rosto pra pegar minha outra mochila pra poder ir ir pro aeroporto. Não faz sentido nenhum isso. Eu só pensei isso depois. Né?
2: É, quando a gente chegou na porta legal. do meu hostel.
0: Exato, fui tipo, na porta. Tipo, eu sei lá o que tava Aí, eu falei, beleza, não, vamos voltar. Vamos voltar, daí é né? a gente volta pro meu rosto Beleza, chegamos no meu rosto entrei lá, tinha a galera que metálica, guardei uma parada no... no do locker eu falei, mano, eu vou pegar uma cerveja, eu preciso me recuperar aqui, dançar aqui, fui no, no ar falei, eu falei, fui lá, Daniel, peguei meu pai, de Guinness, fiquei olhando o movimento, daí eu vi um grupozinho ali de, de gente com camisa do da Metallica, Daniel, eu vou lá, vai perguntar como esses caras vão e eu vou com eles, eu não suporta como eles vão, Aí cheguei lá, assim cheguei lá, falando, ei galera, sou puxando Metallica tal? <risos> e tal e, tipo, mano, como é que vocês vão daí os caras falaram para ah, a gente vai pegar um táxi. E esse táxi, daí falou, mano, caralho, como vocês estão? Seis? Ah, então pode, pode, vamos pegar. Ele falou, vamos pegar um táxi grande, de seis pessoas. Eu falei, ah, então vamos, a gente pode dividir em dois táxis, vocês, porque a gente precisa ir e tal. Falei, não, a gente pode pegar um táxi maior. Quantos vocês são? Dois? para pegar um táxi maior ainda. Eu falei, caralho, existe isso? Aí ele falou, é, existe sim aqui. E, tipo, fechou, tipo, a gente ia pegar um táxi de oito pessoas. E a gente ficou lá conversando e falou, é isso, vamos com vocês.
2: Isso já faltando três horas, né? Pro... É, por
0: tipo, aí, era tipo umas duas, uma, 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 meio-dia, mais ou menos, né? Era. E a gente foi, e falou, ó é isso, os caras chegaram, né, pegaram o táxi, comeu alguma coisa, tomam pro táxi, e foi legal também, os caras os cara da, né? é, da Islândia.
2: Tipo, batendo papo com cara, os caras, os bichos islandeses, contando a história do... do... É, falando
0: que na Islândia não podia beber cerveja, não sei o quê... E foi foda pra caralho. E o, e, o, e o motorista puto, né? Porque tava todo mundo gritando,
2: nós retardados cantando. Caralho. Geral gritando e a, a música do Metallica tocando no rádio. E Exato. O cara,
0: o cara falou: ô, oh, para aí o barulho aí. O barulho, barulho. Daí, eu perdi, daí eu falei: mano, desceu. Eu falei: cara, onde é, que vocês, onde é que vocês vão ficar e tal, sabe? gente Ficar, tipo, no Gordon Circle que, tipo a pista premium, né? A gente ia ficar na pista hum. normal. E a gente falou, ah, beleza, peguei o Instagram hum. do cara lá pra, pra, tentar, pra tentar conversar depois.
2: E é isso, a gente, a gente desceu lá. É, é a
0: gente desceu lá Eu e falou: ah, cada um foi pro seu lado e tava com fome, né?
2: É, aí a gente foi. O que assim, é... Quando você ia lá pro Slame Castle, né? Que é em Slame, é... você tinha que. É, você pensou que ah vou pegar o ônibus, vou o carro e vamos parar lá no estacionamento e, e ir andando lá que deve ser sendo um pouquinho para chegar no coisa Porra nenhuma. Fica basicamente um quilômetro e pouquinho antes. Era tudo fechado, não podia entrar carro. Então a, a, o estacionamento dos carros era justamente uma, você tinha que andar um quilômetro a pé. Um, acho que até mais. Uns 40 minutos que a gente andou. E, e a sorte foi que é, Acabou que a gente tava na, 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 na fila do hambúrguer, a gente foi comer antes de, de vazar, de, de ir pro show, pra não seguir o mesmo erro do Iron Maiden. O que aconteceu é que a gente conversando em, em português mesmo, aí o cara de trás, daqui a pouco o cara de trás. Ah, esses caras da frente são brasileiros. É, Mas então, a gente,
0: Como o Daniel tava falando, a gente tava lá conversando e os caras falando, tipo, Crazy é, um, escultura, não falei. É. Daí eu olhei, daí eu virei pros caras assim, oh, você tá falando do brasileiro aí, né, mano? Aí o cara, ô, oh, você é brasileiro, né? Daí eu falei, caramba, posso trocar ideia com os caras? E pra, ah, pra nós não ficar, né? De começo, ah, vamos ficar na pista normal, então ó, vamos junto e tal. Aí foi, ele foi conversando, os caras foram tomar baseado lá puta, no carro dele, ele foi muito trocar ideia e tal. E a gente tipo, saiu e voltou, foi mandando, tipo, tipo, chegou um no estacionamento lá no Slane você tipo, anda uns 5 km para chegar na porra do do, do show, velho. Castelo. Castelo, tá ligado? Não, é isso. Não
2: pode, não pode andar carro na rua. Então Não
0: pode andar carro, você para o carro, você tem que andar para caralho para chegar no lugar. A gente foi andando, andando, mas o lugar é bonito pra caralho, você passa por umas pontes, meio é. medieval. Meio você
2: passa legal. pelo meio do castelo, pelo jardim do castelo. Vai
0: andando. Os caras é muito de boa, velho. Então, tipo, trocando ideia, assim, falando. Mano, fosse de metal, o cara era um brasileiro e o cara da Eslováquia, tá ligado? Só que é. tava falando inglês na maior parte do tempo. E o cara da Eslováquia teve o mesmo, teve o mesmo problema que a gente sobre o cartão de crédito, só que ele acabou <risos> conseguindo pegar o carro lá no aeroporto. É. E... E a gente falou e, e tipo, o cara, o brasileiro, e como é que a gente vai, como é que vocês vão voltar? O brasileiro, ele, ia vo ele não tinha como voltar. E o, e o eslovaco, ele ia pra Irlanda do Norte. Ele tinha vindo com ele. Então ele não tinha, ele falou, vamos pegar junto. A gente racha um táxi. Falou, demorou, demorou, demorou. A gente marcou um lugar de encontro no final. Chegamos no show, né? Cara, chegou no show. A gente tava. O Ghost ia abrir o show. Sim. A gente viu o show do Ghost. E o show do Ghost não. É, não gosto
2: muito de Ghost, mas tipo ah, tá, tava lá mais à frente tipo, foi, pegando... foi um... assim, eu é. acho que não deu pra aproveitar muito o show do Ghost porque é, pelo que eu vi do show do Ghost na internet, é mais aquele show que você tem que ver num lugar fechado assim, tipo, o um negócio mais escuro, porque tem muita questão do teatral e do ambiente, e ali era tudo ainda tava de tarde, então era muito claro, tudo aberto então acho que não deu a mesma vibe que daria de terror que o Ghost gosta de passar
3: é o mesmo esquema
2: do show do Alice Cooper, cara. Exato. É. E, a, e
0: a gente assistiu lá, né? tipo um, Não é meio tipo de banda, né? E, e a gente pegou cerveja e tal. A gente ficou conversando ali, e acabou o show, né? Do, do Ghost, que é começar o Metallica, né? Aí a gente pegou o do WhatsApp dos caras, tudo. Falou, a gente tinha marcado um ponto de encontro. A se encontra aqui pra pegar pra sair. E eu, eu, eu falei pra Daniel, mano, a gente não pode A gente tava lá atrás, assim, lá em cima, é. tipo. A parada é tipo uma é colina. É tipo um, uma colina, assim, tipo um, uma depressão, na verdade, tipo, uma depressão assim, que Ladeira na zona. Né? A ladeirona na zona assim, né? Tipo, tinha um palco gigantão. E, e, tipo, tinha o castelo. Quem quiser ver a primeira live do, do que agora o Metallica tá fazendo, foi desse show. Que quem quiser ver, Exato. pode procurar Tem isso, esse show lá no canal do Metallica. Exato. E a gente falou, e a gente tava lá, lá, lá atrás. Eu falei, mano, a gente quer, eu quero ver o show mais perto, velho. Vamos lá. É. Aí eu falei pros caras, a gente vai começar a chuva Metálica, Metallica, a gente vai lá pra frente, depois a gente se encontra lá. Ela falou, fermoso, fermoso, mano. Bom show, bom show. É isso, descemos. E. Ah não, só um adendo, o táxi só pra vir foi tipo 100 euros, tá? <risos>
2: <risos> eu foi tipo dividido por 8, né? Na Ida foi dividido por 8.
0: Exato, mas foi 100 euros, tá ligado? Foi
2: um bagulho meio que caralho. É, mas a gente chegou, né, e viu o show, o show do
0: caralho, magnífico. Assim.
2: Bicho, tá aí, tá aí um negócio que, assim como Iron Maiden, o Metallica tem essa coisa do visual, apesar do, do Metallica não ser tão... É... Eu acho que o Iron Maiden ensaia mais do que o Metallica. Mas a questão visual, o que consegue fazer, transformar o ambiente onde eles estão com, com, com a tecnologia, né? com os lasers, a parte da pirotecnia do. Sim. Caralho, foi... realmente tem, tem, teve uma parte do show que. Acho que foi Not in que eles jogaram uma fumaça do caralho, assim, né? o campo é enorme, tinha mais tinha umas 100 mil pessoas lá. E tipo assim, os bichos jogaram uma fumaça inteira assim, jogaram os lasers, você olhava pro, pro céu. E o céu era só uns um lasers, assim Foi, foi um, puta, um puta show visual que o faz Foda, foda E, não, não foi, foi, foi incrível,
0: foi incrível tipo, Mano, eu lembro do, de chuva também Tava chovendo pra caramba esse dia Sim, pô E, tipo, eu, eu lembro olhando Comecei a tocar Master of Puppets, eu olhei pro Daniel Daniel, você tá no mosh? Eu olhei pra um lado, fui pra frente e Comecei a abrir o mosh, tá falando, sai daqui, velho Aí, fui, mano, eu fui pro lado entrei, Eu vi olhei aqui um mosh no meio da lama, no meio do moche, do Master of the Puppets e tal. Mano, me sujei todo, velho. Meu, meu tênis, que era preto, ficou marrom. E, <risos> e, e tipo, tudo sujei lama. E, mano, foi foda, foi foda. E os caras tocaram o Whisky Dead Jar. Foi os caras que tocaram o Whisky Dead the jar, todo mundo cantando junto. isso Foi muito bom Whisky in the na Irlanda, meu amigo. Na Irlanda, tá ligado? É, verdade. Beleza. Acabou, né? Tipo... Tava acabando o show, outro perrengue foi, porque tipo, eu tinha bebido muito cerveja, a gente foi no banheiro. Falei, cara,
1: ah, que
0: banheiro, no banheiro, o que banheiro ficava aguentando, tava aguentando e fomos subindo, e fomos subindo, a gente viu, tipo, a parte do, do show mais lá pra cima, tava querendo mijar nas calças. Eu falei, mano, eu preciso ir. E a gente tipo, assistiu. Terminou o show, a gente cor... eu corri pro banheiro, demorou, tinha uma fila gigantesca, fui pro banheiro, saí do banheiro. Eu... A gente foi procurar os caras, os caras não estavam. Estavam, a gente foi pro ponto de encontro. A gente foi pro ponto de encontro ponto de encontro tinha sumido, porque, tipo, eles tinham um monte de, de, é. de tinha
2: umas de... guias, é. tipo, um é, tipo, umas né? guias,
0: né? Tipo, umas um, guias, assim, que era o caminho, eles tiraram tudo e, tipo, mundo não tinha mais o nosso ponto de encontro. É. Então, eu liguei para
2: é, você, você e... seguiu os corretores de plástico, assim, que eles tinham, eles tinham organizado umas grades, eles tinham organizado na cidade inteira e eram vários caminhos, que é, dependendo, tinham, acho que três ou quatro estacionamentos, e cada caminho era vindo de um estacionamento. No final, eu disse, quer saber? Foda-se, removeram todas as grades e era só um caminho. Então mudaram mais ou menos o cenário. E o nosso ponto de encontro foi pro caralho.
0: É, exatamente. Eu liguei pro cara, né? Ele falou, não ah, mano, a gente mudou, a gente mandou se encontrar no estacionamento. Falei, fechou, fechou. A gente foi andando, tipo, a gente tava meio atrasado, porque eu demorei muito banheiro e correndo, tipo, muito... Desviando muito de pessoas e tipo, isso era quase tipo uma da manhã já.
2: É, bicho, o é, frio, do manhã, cara, eu é. graus, é, frio do caralho, acho que 6 é. graus, qualquer vento frio do caralho, sei
0: sempre... o tipo, Uma da manhã e tipo, eu tava 40 km, e eu tive 5 vão, da manhã, a 40 quilômetros,
2: 100 mil pessoas voltando.
0: Meu voo saia assim que meia da manhã de W e tipo, começamos a sair assim. E a, e, mano, a gente chegou, tava chegando, eu comecei a ligar pro cara de novo, o cara não me atendia, mandei mensagem um no Whatsapp, não respondeu, recebeu, não respondeu, falei, mano, e aí, aí, 11, 11, 11, 11 vezes pro cara, aí, a gente chegou, chegou lá, ficou procurando ele por uns, 25, uns 20 minutos, mais ou menos, meia hora, então a chance, falei, mano, o cara foi embora, vou pegar um táxi. Não vamos pegar um táxi, daí nesse... quando chegou tinha uns táxis ainda, quando a gente foi voltar, mano, eu quero um táxi, não tinha táxi, eu quero um táxi, eu quero mais táxi, a gente pedia, pedia no aplicativo 10 minutos, não chegava, e, tipo, 5 minutos, já andava 5 minutos pra voltar, né? Lembrando. Aí a gente, ah,
2: bora a pé pra... pra... é,
0: vamos bora a pé, pé, vamos andando aqui, vamos andando aqui, se a gente vai achar, tipo, lá na frente, tipo, um posto, alguma coisa que a gente pega. E a gente foi andando assim na rua e falei, mano, eu quero um táxi. Lá na frente, mano, o cara falou, mano, pra cá você não vai achar um táxi, velho, volta. O cara falou, caralho, a gente voltou. Daí, mano, já tava chegando quase duas é. da
2: manhã. as então... perna doendo, frio pra é. caralho. Eu, é. eu fui inventar aqui pra Irlanda com um moletom, achando que ia, ia aguentar. E é, é, <risos> muito frio é. da porra, perna doendo.
0: É. Mano, mano, eu já tava tipo, num desespero, assim, velho. Tipo, mano, e era duas horas da manhã. Eu tava a 40 quilômetros, sujo de lama, minha... tinha que buscar minha mala lá no, na parada pra ir pro aeroporto. E aí, tipo, eu tava prestes a começar a gritar lá, pelo amor de Deus, alguém, alguém me dá carona pra ali tá ligado? Eu perguntei pro cara assim, oh, mano, vai, ele falou, mano, tem, um, tem um. Tem um ônibus, mas tipo, o ônibus é tipo metade do caminho daqui, tá ligado? É a metade tipo, E lá vai eu e o Daniel Correndo Duas horas da manhã E, Dani, e eu comecei a correr E daí Daniel não aguentava mais de andar e Eu falava Porra filha da puta, eu tenho um avião pra pegar E, e o cara se arrasta rastejando lá atrás Eu conseguia e eu correndo. Aí um bêbado parou a gente e falou Por que, que vocês estão voltando, mano? O show já acabou Eu falei, mano, por que você tá falando comigo, velho? Deixa eu andar, velho
2: correndo
0: é. do desespero, velho. É os
2: caras nos dando água no caminho, tá ligado? Dando umas é, derrota.
0: que é isso também, velho. A gente correndo, velho. Nossa. 12 e a. E, a... e era 12 e 10, a gente correndo. Mano, eu sei que a gente chegou, velho. O cara tava assim, ó. Entra, entra, corre, corre. A gente correu assim. Já vai sair. Mano, a gente entrou numa fala, sentou na, aí, na porra falei, caralho.
2: Bicho, é.
0: e aí um e adendo eu... Eu acho muito importante, que a gente sentou né, aí tipo, o Daniel virou pra mim e falou, o André Matos morreu Foi. aí
2: eu falei pra ele, mentira filho, não é mentira eu abri o celular, sentei, quando abri o celular fui no Instagram e tava notícia
0: aí eu falei, mentira, aí eu abri o Instagram tava o um post do, do, do Summit né, do Tobias, com ele eu falei... aí o gringo na minha frente falou, mano, você tá bem, eu falei, não, mano sabe o André Matos, tal, tá, o Angra alguma morreu e... Caralho, força aí, tá ligado? E foi isso. E a gente acabou isso. A gente eu cheguei em Dublin, a pedi o
2: Daniel, ia pra lá. <risos> eu ainda e aí, é engraçado senhor, que eu ainda adendo, nesse ônibus que a gente foi, né? É, era, eu ia pagar na entrada, mas os caras, não, entra logo, entra logo, entra logo. Daí. Basicamente, quando eu fui sair, eu não eu vim pagar o negócio Não, 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 não deixa estar, tá, deixa estar, tá, não quero pagar Não precisa não Ou seja, <risos> Basicamente, nem precisou pagar essa viagem de volta Que é na verdade, ida foi sem pau Exato,
0: exatamente E, tipo, o Daniel não, não tava no... É, ele foi, foi pra lá, né eu tinha que ir pro meu rosto, chute de lama Não sei se Daniel sabe história Aí eu, mano, correndo, né falei, Caralho, mano, corre, 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 corre Daí tipo, de um chuk, -chuk falei, mano, para aí. Então, eu chuk -chuk, peguei o um chuki chuki O cara foi pedalando, desci no meu rosto. No meu, no meu tipo, fui, peguei minha mala, fui pro banheiro, taquei toda a minha roupa de lama, tirei, joguei na na, na, na mochila, O tênis, troquei o tênis, tudo. Fechei, pedi o táxi, fui para o porto tipo 3, 3, Cheguei às três e meia da manhã no aeroporto Fiz o check-in Cinco horas tava embarcando pro Brasil 14 horas de volta E é isso, velho Sem dormir, viradaço caralho, e... <risos> mano
2: Mas valeu, valeu foi, foi um puta show que na hora foi agonia pra caralho, a gente não sabia se ia voltar pra casa ou não. gostava mais ainda, porque meu voo era só no dia seguinte. Mas é, o bicho tinha algumas horas pra chegar no, no, no avião, então foi, foi um bom perrengue.
0: Mas é isso, né? E, mas eu acho que talvez os, muitos perrengues acontecem, que eu escuto histórias, é no. Você vai em festival, né? Que eu acho que é outra parada, né? e você Ale, quem é que já bateu carteirinha em vários Vakins já teve algum, algum perrengue, como é que foi a sua experiência
3: com o lá, Ah, lá os perrengues maiores foram tipo chuva puta, perdeu o busão de, de, de ir pro Vakins porque tipo, que nem a gente tava citando né, tipo, os caras na Europa colocam o show é tipo em Dublin mas não é em Dublin, é tipo a 40km de Dublin tipo, se colocar a cidade X, tipo, ninguém vai né, eles colocam tipo, um ponto de referência, pra falar a verdade, né? E é. É que nem, mano, se você pega, tipo, se você faz excursão, principalmente e tal, os caras colocam um lá, os bagulho do Vaca. Só que lá, tipo, é muito mais fácil, né, mano, de você conseguir, tipo, se você perder o busão do festival, porque tem aquele busão que leva você de hambúrguer o festival direto e tal. Né, se você perder, você consegue chegar e tal. E por aí vai. Esse tipo de perrengue eu nunca tive, de tipo, de não conseguir chegar num lugar e tal. Eu tive outros perrengues, assim, tipo, numa outra época da, da, da minha vida, assim, que tipo, nem foi tanto ir pra show, mas era quando, tipo, quando eu fui road de certas bandas e tal, né? De, de, da equipe acabar perdendo, perdendo voo e a gente Cara, ter né? que ir de trem pra outro Sim. lugar, assim, mano. Tipo, pegar, tipo, menos dois na França. Né, Cara, tá, tipo, isso, foi...
2: isso foi qual banda?
3: Com o Behemoth Cara. De você tipo, perder o, o voo Porque você tava ajeitando as coisas do, Da equipe mesmo, né? Do, do crew e tal Pra ir para outro festival E, mano, você arrumou tudo e tal Os equipamentos foram, você ficou Sossegado né? E você ter que, tipo, falar mano E aí, como a gente vai? Puta, não sei perado, tipo, Todo mundo começar a sair atrás De, de van de voo emergencial e não sei o que lá e tal. E tipo, mano, não tem. É. O que vocês podem fazer é pegar um trem, que aí vocês chegam lá no horário. Tá bom. Vai pra estação de trem, tipo, pega a passagem e tal. Ah, tá, mas e aí? Isso é tipo, duas horas da manhã, assim. Aí que hora que tipo, a gente chega lá? Vocês chegam lá às oito. Ah, mas que hora que sai o, 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 o trem? Ah, sai às quatro. Mas vocês podem comprar agora Aí você compra a passagem agora E você tá, tipo, puta, mano Num frio do caralho, tá ligado? De, tipo, de menos é, dois Tipo, deitado no chão, assim, da, da estação E foda-se Acho que esses foram, são os piores perrengues, assim e, e os perrengues é, tipo Mano, puta, pode parecer ridículo Mas rola E é, tipo, mano, não tem uma extensão Pra ligar um amp aqui na tomada tá? Isso quando você é holding, tá ligado? Tipo, é, é mas... E já né? como, é, como, é, como, é,
0: como é a história de você ser
3: Road? daí, mano? Como é que foi isso, mano? Cara, eu comecei a ser Road, eu tinha tipo 16 anos, assim, tá ligado? Quando começou as paradas no Brasil, das bandas mais tipo, as bandas que hoje a gente considera a banda, banda grande e tal, as bandas maiores. Tipo, os caras não tinham tanta visibilidade no Brasil, né? Uhum. Mesmo assim, a tumba, tipo, trazia pra cá, né? Foi quando começou o Setembro Negro e tudo mais. Os caras chamavam, tipo, a galera que tocava, assim, tipo, Ou tinha banda, ou, tipo... Ah, mano, eu sei que o fulano de tal sabe tocar. É, e gosta da banda, então o cara manja de timbre, o cara manja de tal. E os caras chamavam a gente, né? Aí, tipo, eu sempre fui muito amigo dos caras da tumba, né? Dessa parte de, de produção, assim, como, tipo, um pouco assim, nas antigas não tinha muito esse esquema, né, mano, de, de internet e tal. Os grupos que você tinha era, era tudo um grupo fechado, meio que pessoal, assim, né? A galera se encontrava de fim de semana para tomar breja, para falar merda, pra ouvir som e tal. Até que a galera da tumba chegou e falou, mano, tipo, a gente vai começar a investir... Agora em, em show. A gente vai trazer show pro Brasil. Aí tipo, todo mundo ficou meio, né? Tipo, puta, como assim, caralho? Vocês vão trazer show pro Brasil, mano? Tipo, que banda que vocês vão trazer? Tipo, o Maiden Aí tipo, mano, os caras olharam assim, tipo, Caralho, o Entronit é uma puta banda pra trazer, hein, mano? Um caveio e tal. Mano, os caras se animaram com a ideia. Caralho. Tá Foi tipo, começou com uma brincadeira, sabe? Tipo, de, de tipo, porra, você vai trazer o quê? Iron Maiden? E você chega e falar Puta, pode crer, vou trazer o Iron Maiden Sabe, tipo, é uma <risos> coisa surreal É fora da realidade Aí, tipo, os caras falaram, Mano, a gente vai tentar trazer o Entrone tipo, Né? E, e acabou trazendo o Entrone mesmo e tal Nesse eu não trabalhei O primeiro setembro negro que eu trabalhei Foi o Dark Funeral Foi o Dark Funeral Versa Sephira Que é uma banda de black metal dos Estados Unidos E tal, do Texas E... Eu não sei se vocês conhecem, tipo tinha uma casa aqui em São Paulo chamada Let's Slay, que foi onde rolava né? Rolavam esses shows. E a Led Slay era tipo um galpão, cara. Era, era um lugar muito legal. Infelizmente, tipo, acabou e tal, no, no YouTube vocês conseguem até tipo, umas, tipo, uns documentários assim, uma galera filmando como que tá a Let's Slay hoje, tá tudo destruído e tal. Infelizmente. Hum. Mas era um, legal, era um local bem, bem legal assim, de se fazer show Quando começaram a trazer essas bandas, tipo nórdicas, tipo Dark Funeral e tal Os caras falavam, mano, a gente tem grana pra trazer a banda Mas não tem grana pra, pra, pra equipe, não tem grana pra porra nenhuma Tipo, a grana que os caras tinham era pra trazer a equipe E pra alocar os equipamentos, né porque também não tinha como trazer os equipamentos dos caras pra cá. E eles, tipo, mano, uma vez eu tava na tumba e tal, na, na, na loja, né, na galeria. O cara falava, Bolê, você, toca guitarra, você manja dos bagulho aí e tal. O que, que você acha? Eu falei, o que eu acho? Do quê? Não, de trabalhar e tal. Trabalhar? Como assim trabalhar, cara? Não, vamos aí, mano. Tipo, e, cara, eu era moleque, era aquele esquema, tipo, eu não tinha grana pra ir pro show, né? Tipo, que, mano, o show era, tipo, puta, 20 reais, 30 reais, mas era uma grana considerável na época. Sim. Né? Na época era uma grana considerável, você pagava tipo 30 reais, cara. Você... Puta, yeah. é, era tipo surreal assim, né? Mano? Aí, tipo, eu falava, mano, tipo. Então os caras me davam os CDs dos caras. Tipo, <risos> vai, Dark Feeling não vai tocar. Ó, tá aqui ó, escuta aí, vai, vai pra sua casa, escuta, e você vai pegar os esquemas de tibre dos caras. Essa pegada, velho, foi assim que começou, cara. né? Só que aí depois, tipo, mano, eu, eu fiz conservatório, estudei no, no, no Sousa Lima, estudei no no IGT no e tal. Então, eu tinha, tipo, mais uma, uma, uma base maior, né, da parte de setup, da parte de, de, de instrumentos e tal. Porque eu pensei comigo, eu falei, cara, tipo, se continuar rolando, eu, eu posso continuar indo em show de graça. Essa era a pegada, essa era a ideia, né? <risos> Tipo, foda-se, não é trabalho. Tipo, estou indo pra show e estou tirando foto com o caras que eu gosto. Estou autografando CD com os caras e tal. Isso que era legal pra caralho. Só que aí começou a rolar muito show da, da, da tumba. Porque, tipo, o show do Dark Funeral deu muito certo. Tipo, deu extremamente certo. Foi muita gente. Os caras lucraram, tipo, o triplo que eles achavam que ia lucrar,
2: né?
3: E lotou, assim. Foi um bagulho louco. A ideia dos caras, a ideia inicial deles era, tipo, fazer o quê? Falar, mano... Todo ano a gente vai fazer um festival chamado Setembro Negro E a gente vai trazer tipo uma ou duas bandas gringas, né? duas bandas grandes e tal E a gente pega as bandas nacionais pra, pra poder divulgar Tipo o Mistyfire e tal, as bandas tipo da do Brasil Só que o bagulho começou a rolar muito, então tipo esse o, o circuito de tour de banda de metal extremo começou a passar pelo Brasil Então depois do Dark Funeral veio Dissection Veio Behemoth, na época do, dos Oskiocultus Veio Gorgoroth, veio muita coisa E os caras não tinham essa... Ele, eles tinham essa... a estrutura para trazer as bandas Porém não tinham aquela estrutura... o, o behind the scenes, sabe? O backstage para fazer Então, continuou sendo tipo aquela galera que começou ali Que começou o Setembro Negro Né? E eu tava envolvido nesse esquema Então, tipo comecei a trabalhar e, tipo, como eu já tava estudando já, eu meio que coordenava as coisas de road, assim, sabe? Tipo, mano, vamos fazer tal coisa. Aí eu já comecei a pedir mapeamento de som e tal, mapeamento de palco. Começou a ser uma coisa, tipo, que saiu do, do, do underground ali, do tipo, vamos fazer, do tipo, pro vamos fazer certo.
2: Legal. Né? Legal. Então,
3: tipo, eu comecei a crescer junto com, com esse esquema. É. Uhum. e, e nesses, nessa nessa pegada de estudar música de puta Souza Lima e tal eu fui aluno do Kiko no, no entanto que o Kiko ele, ele que assinou a minha minha a minha professional signature foi ele que fez né tipo meu diploma de, de profissional foi o Kiko que assinou e tal hoje em dia eu até brinco eu falo tipo oh, mano tipo quem assinou meu meu diploma foi o guitarrista do Megadeth aí tipo não mas na época era do Angra Angro caralho foi o Megadeth tipo mano brincando e tal que tipo, foi né? O Kiko me chamou, né Ele falou, mano, tipo, eu tô ligado que você tá, tipo no, no, Nos trampos de road e tal Você não quer participar de road com a gente? A gente tá formando agora, tipo, Crew of Shadows Né, isso era é a época do, do tempo E você não quer participar com a gente e tal E eu topei, falei, lógico, né Quero participar <risos> Então fui o road tipo, da, da... Eu tenho até a camiseta, mano Depois se quiser eu mando pra vocês Se vocês quiserem postar no Instagram e tal Eu tenho a camiseta do Crew of Shadows que tipo, era uma camiseta tipo, única assim, do, dos Roads e tal.
2: Caralho, foda, muito foda,
3: né? Credenciais, assim, uma porrada. E, tipo, foi assim, cara. E esse lance começou meio que de boca a boca, sabe? Porque essas bandas, principalmente as bandas de black metal, os caras têm muito contato entre eles, né? Os caras trocam ideia. Tipo, oh, mano, fui tocar no Brasil e fui do caralho. Ah é? Quem que você chamou lá? Ah, chamei o fulano de tal, o fulano e ciclano. Ah, então quando a gente for, for, for fazer, tipo, vou falar já também com os caras pra chamar esses caras. E aí começou, aí continuou, tá ligado? Né? Tipo, no entanto que todas as vezes que o, que o Berrimo foi no Brasil, foi aí que eu constru acabei construindo, tipo, meio que uma amizade com, com o Nergal, né? Do, do Berrima, né? Com os caras do Moborg Borg, que, tipo, mano, eu sou fã pra caralho. Eu tenho tatuado no braço de Moborg. Tá é. E.. Assim, começou essa parada toda, né? Até que o Nego convidou, né? Ele falou, cara, tipo, a gente está fazendo a desfeita nisso Tour agora. O é, que você acha de fazer a tour Eu falei, como assim fazer a tour? Fazer ator? Eu tava tá, não, como assim fazer ator? Sabe? Sabe quando você não se liga, você <risos> <risos> é, tipo é um valor real. Você fica, você fica tipo naquela dualidade, ali, tipo. Então você quer fazer ator? Como assim fazer ator? Fazer ator? Tá, mas como assim fazer a tour? Fazer a tour. E tipo, e fica, tipo, minutos, tá né? ligado, essa conversa, tipo idiota, assim. Aí, tipo, eu falei, tá bom. Sabe quando você não pensa pra falar alguma coisa? É a mesma coisa que alguém chegar pra você e falar, cara, eu tava pensando aqui, você quer um milhão? Você quer um milhão de Bora. Você vai falar, puta, quero. Você não quer saber as circunstâncias, você não quer saber as condições pra aquilo. Né? E, e, e é, é esse exemplo eu dei, tipo, não é por grana, lógico que não. Tipo, mas sim pelo, pelo significado inteiro, sabe? Pra mim, que, tipo... É, uhum. Mano, eu sou um moleque, tipo, puta, eu sou um cara que cresceu, cara, com pôster dessas portas bandas na parede, cara, sabe? Tipo, toda a experiência que eu tive, sabe, que nem anteriormente que eu falei de, tipo, de madrugar em fila de show e tudo mais, isso me rendeu muita coisa legal. Eu tenho histórias pra contar de, de madrugadas de show com os caras das bandas, tá? Já já eu entro nesse assunto. Mas tipo, essa, essa parada de ser road me rendeu coisas muito legais, né? Do, do tipo que nem eu citei na hora que vocês perguntaram também sobre tipo, os discos de 2020, eu citei o Me and That Man, que é um projeto do Nergal É né? um projeto country Outlaw Satanic Country, sabe? Tá? Que é do caralho, é, é muito bom, cara Quando eles lançaram o primeiro álbum, eu entrei no site e falei, mano, eu vou comprar, quero ter eu, eu sou um cara que ainda coleciona mídia física, eu gosto muito disso, né? porém eles não entregavam no Brasil. Mandei um e-mail pro eu falei, cara, tô tentando comprar aqui, ah, o meu pedido foi tal, porém me responderam né, tipo, que não entrega no Brasil. Você pode me dar uma força, você tem como me dar uma ajuda com isso só pra entregar? Né? Aí ele, ah, tá. ele respondeu ele falou, ah, tá, o e-mail e falou, seu pedido seria o tal, né e foi cancelado, tá, né? tipo, meu cartão cancelou e tudo mais. Porque os caras recusaram o pedido, né? Eu falei, tipo, é, é isso aí mesmo e tal Ele falou, tudo bem Essa foi a resposta, tipo, mano O último e-mail desse dia foi, tipo Tudo bem It's alright Né? Beleza E, tipo, não respondeu mais porra nenhuma Eu falei, legal pra caralho, né? O cara fala, de boa E, tipo, some Foda-se Aí eu fiquei nessa Mano, umas duas semanas depois Chegou, tipo, uma encomenda da FedEx em casa claro, Com, tipo, mano A edição em vinil Uma camiseta com um CD autografado, e não sei o que lá. Caralho. Tipo um kit, tá ligado? <risos> Nossa! Saca, tipo, Ei, mano, assim. uma cartinha escrita à mão, tá ligado? Tipo, ah, cara, valeu, babá. Eu falei, puta que eu pariu, velho. Puta que eu pariu, cara.
2: Ah, já, já, ah. é melhor amigo, pô, do cara. Mano, isso é do caralho, ah, isso é do caralho.
3: Cara, com esse esquema de melhor amigo, tipo, minha ex-namorada me zoa com isso em relação ao Zack Wild, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu só comecei a tocar guitarra por causa do Zac.
0: Uhum.
3: Ah, tipo, no meu aniversário, de 8 para 9 anos, eu ganhei de presente o VHS do, do Vulgar Vídeos, né, do Pantera, o Volume One, e o Live In Loud, o do Ozzy. Eu, tipo, mano, molecão lá e tal, tipo, pegava os vídeos, colocava lá pra assistir e tal. E, assim, a, a minha mãe, ela gosta muito de rock'n'roll e metal. Né? Uhum. Só que eu tava acostumado com, tipo, mano, The Who, Black Sabbath uh... então, Uns clipes bosta, assim, que aparecia Tipo, mano, tinha até Oz e tal, tipo, já do, do Blizzard of Oz, do, do, do Diary e tal Mas era, tipo, não, não existia, tipo, um vídeo ao vivo, sabe? Uhum. Existia, tipo, o videoclipe, né? Tipo, tinha toda aquela história Então você não via os guitarristas tocarem mesmo e tal E, tipo, mano, essa cena eu nunca vou esquecer Eu tava na sala da minha casa, assistindo o... Eu coloquei primeiro o Vulgar Videos, assisti e eu vi o Daime tocar assim, eu falei, caralho, nossa, tipo, mano, é totalmente diferente daquilo que eu tava acostumado a ver vídeo, né? Quando eu coloquei o do que eu vi aquele maluco, loiro, magrelo, correndo de um lado pro outro, com as pernas abertas, com a guitarra lá embaixo, eu falei, eu cheguei na porta da, que tipo, de uma porta entre a sala e a cozinha, né, da minha casa, minha mãe tava na cozinha, eu olhei assim, e falei, ô mãe, eu quero ser guitarrista, minha mãe olhou assim, ela, tipo, como assim, tá ligado, tipo, essa foi a reação dela, né, tipo, como assim que você tá falando, mano, né e e tipo, desde esse desse ponto aí tá meus nove anos de idade e tal mano, eu falei, cara, eu quero ser guitarrista eu quero ser guitarrista, tipo, ganhei um violão do meu tio e tal, um violão bosta pra caralho, assim, tipo, a gente não tinha muita grana, né, mano, então, tipo e, e, mano, eu tô com 35 anos, tá ligado quando eu tinha, tipo, 9, era difícil pra caralho Consegui instrumento e coisas do tipo. Meu, meu tio me deu um violão e tal. E, tipo, eu ficava brincando. Tipo, não tinha acesso também a, a estudo e coisas do tipo. E continuei e tal. E eu falava pra minha mãe, tá ligado? Eu falava, puta, um dia eu vou conhecer esse cara. Um dia eu vou ver esse cara. Um dia eu não sei o que lá com esse cara. Olhou, um dia eu consegui. Isso na, foi na Mafia Tour do, do Black Label. De, tipo, ter uns amigos e tal que estavam envolvidos com, com a produção do Black Label. Os caras chegaram e falaram, mano a gente consegue pra você, velho se quiser a gente vai a gente vai se encontrar em tal lugar, assim, assim assim tipo tal vai estar num bar blá, 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 e tipo, você vai eu falei, tá bom, demorou bem do lado desse bar que ia acontecer esse esse encontro, não era meet and greet, sabe não tinha esse bagulho, né, foram a galera da, da, da produção que, que me colocou ali dentro, né, não tinha meeting and greet, não tinha esses bagulhos de pago, né, que nem tem hoje que é um pouco mais fácil de você ter contado. E do lado tinha um estúdio de tatuagem de um, de um camarada meu. Né? Eu tenho uma porrada de tatuagem e tal. E eu falei pra ele, falei cara, faz o seguinte, deixa as coisas prontas aí que provavelmente eu vou, com, vou encontrar o Zack Wild agora e eu vou pedir pra ele autografar meu braço. Ele vai assinar o meu braço e eu vou voltar aqui e você vai, tipo, tatuar em cima da assinatura dele. Cara. Aí ele falou assim, ele, mano, Alex, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, mano, foda-se, eu vou. Então já deixa os bagulho preparados aí, foda-se. Beleza, eu fui até lá, cara. Tipo, mano, foi, tipo, mágico pra caralho, assim. Foi do caralho. Sabe, tipo... Eu, tu, tu, a, 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 apesar do nervosismo, tudo que eu queria falar com o Zeca, eu consegui falar. Consegui claro. falar pra ele o quanto que ele me influenciou, o como que eu comecei a gostar e tal. Porque, tipo, não tinha aquela... aquela o assédio do público, né? Não tinha aquela correria, né? De... Puta, não é sessão de autógrafo, não é nada e tal. Então, uhum. foi bem tranquilo. E... Foi do caralho, assim, cara. E, tipo, o chaveiro da minha casa, eu tinha um martelo de Thor. Eu, tipo, mano, eu não sei por que caralhos eu falei, mano, ó, tipo... Eu sei que o, que o Zac gosta muito de bagulho nórdico e tal. E eu dei pra ele de presente. Esse chaveiro que eu tinha, que era o martelo de Thor, né? E só dei e tal. Ele guardou no bolso do colete e, tipo, foda-se. Falei, ok. Consegui assinar meu braço. Aliás, isso foi, tipo, dia 16 de agosto. E o meu aniversário é dia 17 de agosto. Então foi o melhor ah, presente caramba. de aniversário ever, assim. Né? Voltei lá e tal, tipo, o Zac perguntou, ele ainda questionou, ele, meu, você tem, tem certeza? você quer que eu faça isso? Eu falei, quero, assina meu braço aí, mano. Tá, assina meu braço e tal, fui no estúdio, tatuei, tenho tatuado aqui e tal. Mano, tipo, isso passou uns seis meses, mais ou menos, tá ligado? Um amigo meu, ele me mandou mensagem, tipo, meio que desesperado, assim, ele. Ale, olha a, a página do Zac, olha a página do Zac que não sei o que lá. Mano, eu juro, na minha cabeça eu falei, mano, o Zac morreu. Alguma bosta aconteceu, tá ligado? <risos> o Zé que postou uma foto, tá ligado? Tipo, da, da chave da caminhonete dele, tá E era o meu chaveiro, que eu dei de presente pra ele e tava como chaveiro da caminhonete.
2: Caralho, tá que
1: foda.
3: Tá e tipo, ele, tipo... A gift for a friend, boa bye, bye, bye e tal, não sei o que lá. Eu falei, puta que é um pariu, cara. Então é assim, mano, tipo... Essas histórias com os caras de banda... Eu sei que o assunto em si é, tipo... É, histórias de show, mas isso conta muito, pra, tipo, pra caralho, assim, também, essas experiências pré-show ou experiências pós. É, mas faz
0: parte do show, né, velho? Faz parte da experiência, tá Sim, ligado? pra caralho. Cara, pra conhecer o cara. Aqui. Sim, mano, é,
3: hoje em dia, que nem eu falei, cara, tipo, hoje em dia tá um pouco mais simples, um pouco mais fácil de você conhecer os caras da banda porque tem meet and greet, mas nem todo mundo tem grana pra pagar essa porra. É, né? Exato. Então, tipo, um pouco mais nas antigas, sabe? Tipo, era, era mais especial, assim, era...
0: Mas, é, é... Então... Ou, puxando aqui, tipo... Você encontrar o cara por acaso, coisa assim, ou você conseguir acesso ao cara por... Sem você pagar, é, é mais recompensado do uh, Eu tenho uma outra história pra contar. como A energia do show, né? Como o metal faz a gente uma energia do além. Bem... Acho que isso foi em 2017. Na... Na tour do Amor Amafs e do Jor Weiss. Eles estavam fazendo uma turnê junto com a Baf. E, e eu ia assistir esse show junto com um amigo meu, Gabriel. E a gente... O show ia ser assim em Recife, a gente morava em Natal. É, e a gente acordou cedo, né? Eu não consegui dormir, na verdade, ansioso por causa do show. A gente foi mais cedo porque a gente tinha que passar na casa de um amigo nosso pra pregar o hidromel porque a gente tinha comprado né, pela internet e nem e não podia mandar pra casa nem minha nem de Gabriel porque nem a minha avó nem a mãe dele ia concordar com, com essa encomenda que ia chegar então a gente foi lá cedo pegar, pegar esse hidromel e logo depois disso a gente foi encontrar o pessoal da caravana né? e a gente foi, foi 4 horas de viagem mais ou menos e é muito legal é sempre que a gente foi de caravana é... foi muito legal porque é... você, vai no... você vai no show escutando. Vai pro show já com a energia da galera, escutando. Escutando metal, bebendo com a galera, conversando. E nesse dia não foi diferente, né? É... Foram quatro horas já mais ou menos no meio da viagem. A gente começou a, a abrir os hidromelos e começou. E aí Chegando lá, a gente foi num, num extra num dia, não lembro qual que era o mercado Ainda comprei mais cervejas E eu lembro de ter bebido uma garrafa inteira de hidromel de e ainda mais umas 8 Heineken, uma coisa assim é, E a gente entrou no show e já tava extremamente bêbado <risos> Teve algumas bandas lá, porque eu não lembro qual era o local e teve o show do, do Abafo, né? Depois o show do... É, foi, eu, eu lembro coisa desse show, que eu tava realmente... Mas eu lembro de estar no Mostre desse show, o show inteiro. E foi, foi bem divertido. E... De, acabado disso, né? A gente saiu pra comprar uma água e comprar um... O, o show ele era tipo numa, num, num clube Então era meio que numa quadra O lugar era bem pequeno e tal E a gente já saiu do show do Abafo Pra comer, recuperar as forças E, e, e eu lembro de a gente ter ficado Sentado numa... Ah, vamos sentar ali numa árvore A gente sentou Numa árvore E, e ali a gente ficou Mano Não vai dar pra gente assistir esse show do Amon Fudeu A gente tá muito cansado a gente queimou a largada. <risos> e eu, a gente ficou ali um tempo, né? bebendo a nossa água, que, tentando recuperar as forças, né? Quando de repente a, as luzes apagam. Quando as luzes apagam a gente levanta num, num, num salto, assim, sem pensar os dois ao mesmo tempo. Vamos, vamos! E a gente foi lá pro meio, já pro meio do show onde ia começar o MOSH. E, 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 tipo, já começou, já abriu aquele, aquele moche sinistro e, e, e eu fiquei lá, o Gabriel também E nisso eu entrei nesse moche, não saí desse moche até o, o show acabar Gabriel ainda foi uma parte lá pra frente, eu lembro de, de ele tirar a camisa E eu não encontrava ele, teve uma hora que eu, tipo, encontrava ele no meio do moche Abraçava e voltava pro moche e duas pessoas que estavam acabadas, sem forças, arrumaram forças do além para assistir esse show. E... acho que é isso, né? Tipo, a energia do metal é... indo além, né? É meio inexplicável a aura que... de um show, assim. E... imagino que... Não sou só sou eu que sinto isso, né? Mas... É, todo, vários shows, isso, isso acontece
3: eu posso, eu posso, tipo, emendar uma história aqui?
0: Fala,
3: Vai. Fala aí Uma história que eu, que eu sei que o, que o Gustavo tem ódio de mim por causa disso ah, filha da puta
0: quando... <risos> É que foi quando eu conheci
3: o tio, cara,
0: cara...
3: História... Antes, antes
0: de você falar essa história Quando eu conheci o Alec, eu tava, eu tava contando a seguinte história Eu fui pro show do The Moons and Wizards, né, ano passado E eu tava, eu cheguei mais cedo lá com a galera Encontrei a galera lá do, uma página lá, que era o Blind Guardian Games E basicamente é a maior, fã, maior página do lado do fã clube, É o fã clube do, do Blind Guardian, né? E ficamos todo mundo lá, dela né? ideia, lá teve a Vivian que é uma das DMs, né? A gente saiu, fala, ah, vou comprar cerveja. Ela falou, ah, preciso ir no banheiro, vou com você. A gente saiu para comprar cerveja, virando na esquina, a... ela falou: "Olha o Marcos ali". Eu falei: "Hein?". Como assim? O Mar Marcos, oi, oi. Quem? Aí, mano, tava aqui o Marcos, o guitarrista base do Baniguardia na direção junto com a esposa dele e eu falei assim, caralho mano! e eles vieram e tocaram uma ideia eu falei, mano, não consegui ir no show de vocês em 2015 por culpa do Daniel, filha da puta que não quis ir comigo, eu tinha medo de ir pra outra, pra outra cidade, 17 anos, eu fiquei com medo de ir e tal. Aí que era em Recife, né? Eu fiquei, porra, vou sozinho e tal. Aí eu não consegui, eu preciso ver vocês. E eu consegui conversar. Mostrei minha tatuagem do Imaginations pra eles, para ele, e foi muito mágico, assim. O cara conversou, parou, falou com a gente, trocou ideia. Foi, tipo, muito da hora, assim. Sabe quando você vê seu ídolo aqui? Aquele cara, assim, mano... Assim, você falou com o Zeke, tá ligado? Aquele cara ali, na sua frente, olhando. E a, a mulher dele era brasileira, depois. Perguntou, oh, como é que é? E, assim, eu falou em português comigo, eu nem sabia disso. Foi mágico. Aí tava eu conversando com o Alex sobre isso, né? Falei, mano, conheci e tal. Aí ele falou assim, ah, o teu homem quer melhor que você. Pra mim, tipo, tem uma, uma, uma lista muito curta de pessoas que poderiam superar esse momento. Pra... Ou ele tinha, tipo, o André, do ou, ou, acho que o André, que eu queria ter mais uma foto com o André, é, enfim, enfim, o André e o Marcos é igual, acho que ele não superaria. O Renzi superaria, ou era o Renzi, ou era o Dil ou era o Rob Halford. Acho que é, tipo, os três, assim, que poderiam superar esse momento pra mim, tá ligado? Aí o filho da puta fala, não, eu tenho uma foto com o Jill. Não, eu só falo quando mostra a foto, né? É, mostra, eu falei, ah, então vai tomar do Você, Eu falo ah, eu tenho com o Zac White, não desmerecendo, mas pra mim, como eu sou fã de bandeguard, não supera, entendeu? Mar... Mas é. o Dio, velho, o Dio, realmente, é. velho.
3: Mano, esse dia você falou do, do Zac, mano. Hoje em dia eu troco e-mails com o Zeke, assim. Caralho. Né? Cara. Tipo, a última vez que ele veio e tal. Mano, eu recebi uma mensagem. Eu recebi um e-mail e tal. Tipo, e aí, você vai aparecer e tal, não sei o que lá
0: Eu não fui nesse show Let's cara. hang, é. let's hang
3: together, tá ligado? Eu falei, puta que eu pariu, caralho, mano Era o mesmo eu dia era, eu era meu herói, assim, tá Mas era voltando ao bagulho do Jill O bagulho do Jill, né? mano, foi muito engraçado Porque foi assim, isso foi em 2009 Né, quando o Heaven Hell Brasil Eu já ia pro show e tal, não sei o que lá Teve duas noites e tal, não sei o que lá Aí um camarada meu, ele, ele comentou comigo, ele falou, mano, os caras do Heaven Hell vão ficar lá no Hilton. Eu falei, legal. E tá ligado, tipo, é meio que foda-se, porque, mano, tipo, se você para pra pensar em Jill, Tony Iommi e tal, mano, os caras são tipo os Gods of Metal, tipo, é inalcançável, é. tá ligado? É inalcançável. Aí, ah. tipo, ele falou, mano, se, eu acho que se você colar lá, você chega e tal, você vai, blá, blá, blá. Aí eu... Pensei comigo, falei, tá bom. Mano, eu falei, cara, eu não vou. Eu, eu, eu vou pro, pro, pro hotel. Só que eu não vou, tipo, com camisa do sabá, não vou com camisa do Dio, nem porra nenhuma. Porque, tipo, porra, é o Hilton. Ninguém vai me deixar entrar na porra do Rio. Cara. Tipo, né? Não dá. E, mano, sabe essas pulseirinhas de evento? Que a gente, tipo, os que, que reais colocam hoje em dia da gente? Sim, eu sim, tinha sim. um monte, né? Tipo, em casa, por causa da, da, dos do, do esquemas de road e tal. né? Eu tinha um monte. Eu falei, velho, você quer saber? Eu vou colocar uma camisa... Vou Uma camisa social e tal, preta tal, todo de preto e tal. Mas eu vou com uma camisa, vou meter uma pulseirinha no braço e vou tentar entrar no Hilton, tá ligado? Na hora que eu cheguei no Hilton, cara, tinha um monte de gente na frente do Hilton, tipo, uma galera, assim, tipo, uma parte de coisa do sabá, do, 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 do Dio fotografar e tal, e ninguém tava deixando entrar. Tipo, seguranças não deixavam entrar. Eu olhei pra aquilo, eu falei, mano, essa é a minha hora, cara. Peguei, tirei o celular, falando com ninguém, tá ligado? Ah, tá. tá Adoro! Em inglês, o assim, famoso. mano, eu, tipo, falando inglês, tá ligado, tipo, e tal, não sei o que lá e tal. E fui passando pela galera, tá ligado? Cheguei na porta do Hilton, fui entrando, tá ligado? O segurança olhou pra mim meio que, tipo, meio que titubeou, assim, na hora e tal. Olhou e foda-se. Falou, mano, tipo, tal, abriu a porta pra mim e eu entrei.
0: Caralho. Mano na, vai, eu
3: entrei no... mano, na hora que eu entrei no Hilton, na minha cabeça tava, tipo, o que que eu faço agora, tá ligado? Tipo, eu já tô aqui dentro, foda-se. Né? Você entrando no Hilton, bem de frente tem tipo o balcão de check-in, né? e pra sua direita tem o bar. eu peguei e tal no telefone com ninguém ainda, né? Tal, 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 tal. Peguei, cheguei e sentei no bar. Pedi uma cerveja. Só que, mano, vocês imaginam o valor de uma cerveja no Hilton, né? Hum.
0: Opa, deixa a carteira lá, né? Cara,
3: eu fui tomando de, tipo, não era nem biquinho, cara. Era tipo, eu fingia que tomava. Saca? Eu, eu tipo, tava lá e tal. Mano, tá consumindo, você tá aqui dentro, saca? Era mais ou menos isso, né? E tipo, pá, não sei o que lá e tal Mano, e passaram-se tempos e horas e tal, não sei o que lá Aí, tipo, eu vi uma gritaria lá fora Eu olhei assim, mano, os caras da banda chegaram Os caras, tipo, pararam a van e tal E entraram direto Não pararam pra, tipo, atender ninguém Os seguranças não deixaram E entraram direto Nisso, os caras foram pro, pro balcão de check-in claro. o, o Tony Homem e, e o Giz. Fizeram o check-in e foram pra esquerda, que era tipo que dá o que dava acesso aos elevadores direto pros quartos E foram, né? O Dill e o Vinieppes, que era o, o batera na época Foram, tipo, na minha direção que era, tipo o bar e restaurante, né? E eu tava cheio de coisa do Dill, tipo, na, na, em cima da mesa do tio de sabá e tal, né? Um monte de coisa. Então, mano, o Dil passou por mim, assim, olhou, ele parou do meu lado e ele falou assim: ele, tipo, cara, eu sei que você tá aqui, você quer tipo um autógrafo e tal, só que eu tô morrendo de fome. Eu vou fazer o seguinte: você pode esperar aqui durante uma hora mais ou menos, só vou comer e eu volto pra gente, pra gente assinar. gente é, é, é. Aí eu falei: tudo bem, beleza, ok, né? Pariu. E o Dil foi embora. Nesse momento, a minha vida já tinha valido ah, a
0: pena Nesse momento, eu tava tremendo e chorando Puta que pariu eu tô cara,
3: cara, nesse momento, eu juro Minha vida já tinha valido a pena Minha cabeça já tava, tipo, o Dio falou comigo, cara O Dio dirigiu a palavra a mim Diretamente a mim Então eu já tava, tipo, feliz pra caralho sabe? Eu tava, tipo, mano, sabe anestesiado assim, cara Eu tava, tipo, uau <risos> Caralho, caralho, caralho O Dio falou comigo, beleza Só que eu continuei lá né? Fiquei lá, tal, tá, pedi mais uma cerveja, ok né? Mano, eu juro, cara, bateu exatamente, exatamente uma hora Eu lá, tava sentado na, na mesma mesa que eu tava, né Eu sinto uma mão no meu ombro, assim, cara
0: a hora que eu olho pra trás, assim, o Dio Ele olha é, pra, pra é. mim, assim, ele. Não, 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 puta que pariu, velho Ele olhou ah, pra mim, é. assim, ah, sim, Assim, eu, eu conhecia é. a foto, tá ligado? Mas a história por trás da foto, trona melhor li. Cara, ele, ele olhou Aqui assim pra mim ali, work. Aí eu, tipo, foi, foi, mano, eu não, eu não falei nada. Vai estudar,
1: eu com ombro, a gente assim, pode mudar o
0: nome do podcast do episódio pra vai se fuder a, a, a... <risos> Mano, ele sentou na
3: mesa comigo e tal, pegava, tipo, eu levei CD, eu levei vinil, eu levei uma parte de bagulho e tal. E ele me contando as histórias, cara, tipo, não, quando eu gravei isso daqui, tipo, foi assim, assim, assado. E contando histórias, cara, de tipo da gravação. Contando histórias, tipo, do, do porquê, que, tipo, chamava Holy Diver, tá ligado? Tipo, é, do, é, do
2: é, ideia e não sei o que lá. Ele levou uma lá. masterclass do Dio. É, é tipo isso, lado.
3: cara. Eu, eu levei um coach do Dio, é, tá ligado?
2: Vai tipo,
3: <risos> Metal coach. Tá
0: <risos> mano, até o
3: momento que ele olhou pra minha cara, assim, ele, ele, ele falou assim, ah, tipo, e aí, você bebe vinho? Aí eu bebo, tá ligado? Tipo, eu só respondi, mano... Eu, eu bebo cerveja pra caralho, bebo isso e tal, mas tipo, eu nunca, sou, eu nunca fui muito conhecedor e nunca fui muito apreciador de vinho em si, tá ligado? Né? O Dio perguntando, eu falei, lógico. Né, eu bebo, bebo o que você quiser, eu, bebo. Céu. Céu. Aí ele chamou o cara, ele chamou o cara do, do bar lá e pediu a carta de vinho e tal. Aí ele, vendo os vinhos que tinham no, no Hilton e tal, não sei o que lá, ele olhou pra minha cara, tipo, e aí, você gosta de estar Me apontou um. Aí, tipo, eu só consegui falar, tipo, eu nunca tomei, mas. Você tá falando pra mim, tá bom Tá ligado? Tipo, foi tipo isso Né? Ele pediu uma <risos> garrafa de vinho E tal, pediu duas taças E não sei o que lá, e tipo, chegou o vinho E ele serviu o vinho pra, pra mim Serviu o vinho pra ele e tal e Falou do vinho e Cara, eu fiquei tipo 50 minutos ali, uma hora
2: Conversando com o Meu eu, amigo, eu, tipo, você foi abençoado Pelo aí, Deus tipo, do...
3: Cara, eu falei pra ele, eu falei Cara, eu, eu sei que tipo porque eu agradeci pra caralho. eu Falei, meu, tipo, puta, muito obrigado por ter me, me proporcionado esse momento e tal. Ele não, imagina, cara. Tipo, se não fosse pessoas como você que, que vem atrás, que compram o, o, os discos e tal, eu nunca estarei aqui, sabe? Mano, o cara foi, tipo, era sensacional, assim. Puta que pariu, cara.
0: Legal, né? mano.
3: Aí, tipo, eu pedi pra tirar foto e tal. Porque eu sabia que ele não gostava de foto. Porque ele já, em, em várias... Entrevistas ele falava disso, né, que ele não gostava muito de tirar foto e tal. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, eu sei que você não gosta muito de tirar foto, mas pra mim seria muito importante, tipo, registrar esse momento. Você se incomodaria de tirar uma foto e tal? Ele, claro que não, vamos tirar foto e tal. Mano, super receptivo, super gente boa, sabe? Tirar uma foto e tal. Aí, tipo, eu agradeci e tal. Aí ele, não, mas você já vai embora? Vamos acabar o vinho, vamos tomar mais alguma coisa. Eu, meu Deus! É <risos> caralho! Né? A gente é, vai mesmo fazer, tipo, mano.
1: Caralho, ah, 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 Alex!
2: Caralho!
1: Ah,
0: ah, mano, o cara foi, tipo, sensacional. Eu também, agora Muito história, desculpa.
2: Eu acho que depois dessa, todo mundo que ouvir esse podcast vai, vai te odiar.
3: É, provavelmente. Cara. Toda vez que eu posto essa foto, ou reposto, ou tipo. É, sei você lá.
0: repostou esse dia. O filho da puta, o Dilma morreu faz 10 anos e repostou de novo, assim,
3: essa. Sim, sim, eu postei uns bagulhos autógrafos é. lá e tipo a foto. Pode tá. mandar
2: essa foto que eu vou deixar como capa desse episódio.
3: Exato. <risos> eu tenho o Instagram lá, velho. Se quiser, pega lá, mano. Se quiser, vou, semana, demorou. E, cara, foi algo muito especial, assim, mano. Cara. Eu acho que é tipo as duas fotos mais especiais que eu tenho. Eu tenho muita foto com gente de banda, né? Mas eu acredito que as duas fotos mais especiais que eu tenho, assim, são... É o tio e o Leme. O Leme...
2: Oh, peraí, 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 vai, peraí, eu, vai se fuder de novo.
3: Peraí, what the fuck? Mas, mano, o Leme foi um cara muito engraçado, assim, tipo... <risos>
0: Vou mandar o sticker que eu tenho no Telegram do Leme, mandando o dedo no meio pra você.
3: <risos> o Leme foi do cara, assim, mano. Cara, quando o Leme morreu, tipo, eu chorava feito criança, assim, sabe? Tipo, Nossa. sei lá, mano, parecia que meu pai tinha morrido, Como? meu avô tinha morrido, sei lá.
0: Mas, mas uh, eu, assim, só um ano, tipo, eu, não, eu ainda não era vidrado em... O Leme morreu em 2015, não foi? 2015. Foi. Foi. Então, exato.
3: 2013, pra falar a verdade. Não, 2015, tá certo. Não, 2015,
0: 2003. desculpa. É. Eu lembro muito bem porque eu tava naquela transmissão, né? Eu escutava muito metal, eu escutava metal, mas ainda não tinha virado aquele maníaco, né? E, tipo. Eu lembro o velho. Cara, esse cara é foda. Tipo, eu já tinha escutado uma coisa do Motorhead e eu lembro de ter parado pra ouvir assim. E eu falei, mano ali, né, tipo, eu lamento porque eu conheci muito novo, né então, quando eu conheci, quando eu ouvi falar do Leme, ele já tinha morrido, tá ligado eu lamento, Cara,
3: né? te, teve uma história assim, com o Leme, que foi muito engraçado que eu presenciei isso, assim tem um programa chamado Death Metal Show acho que vocês conhecem uh -huh. de Trunk e tal, né que é tipo um... é um talk show de metal, né só vai a galera metal e tal e eu tava no, no Death Metal Show em lei e tal, eu tava com o Jason uhum. Hook Que atualmente é guitarrista do, do Five Finger Death Punch Na época ele era guitarrista do, do Alice Cook. Ele tava começando, ele tava entrando no, no, no Five Finger. Se vocês verem no meu Instagram lá, também tem uma parte de foto minha Do Five Finger. Mano, o, o, o Leme foi entrevistado e tal Aí tipo, já tinha acabado e tal, a gente tava no backstage E eu tava ali pra tipo, tirar uma foto com o Leme, sabe? Tipo, eu tava com o Jason e tal, então tipo, pra mim era um pouco mais tranquilo porque eu tava, tipo, com, com os caras Programa, sabe, tipo né? Só que tinham outros fãs e tal Aí Mano, falando isso, não, não sou tão engraçado Mas no dia foi, tipo Genial, assim tipo, eu, eu ouvi o Leme falar aquilo, foi genial o, Chegou um cara O, o Leme e ele tava com, com um vinil, assim, que era um bootleg, muito raro, assim, do, do Motorhead. Então. Perguntou pro Leme, ah, puta, você pode autografar pra mim? O Leme, tipo, mano, claro, você tem uma caneta? Aí o cara meio desesperado atrás de uma caneta, assim, e o cara tava com um copo de whisky na mão, né? E ofereceu esse whisky pro, pro, pro Leme. O Leme pegou assim, tipo, numa calma, assim, o um copo de whisky. Ele pegou o copo de whisky da mão do cara, ele olhou pro cara e falou assim. Eu até aceito o uísque Porém eu não posso assinar o seu vinil Com um copo de uísque Da mesmo modo que eu não posso beber uma caneta Sabe, tipo, eu falei, caralho, cara Foi genial, assim caralho. Sabe, tipo, que nem, eu, que nem eu falei, né Tipo, eu falando não, não, não é nada Tipo, é um, é um bagulho bobo Mas, tipo, naquele momento Com o Leme falando aquilo Porque o cara é desesperado atrás de uma caneta E, tipo, do nada ele oferece um copo de uísque Sabe o Leme pega o whisky, tipo, beleza. Cara, eu posso tomar o whisky, porém eu não posso assinar o seu vinil com um copo de whisky do mesmo modo que eu não posso beber uma caneta. Tipo, caralho, genial, assim. Tipo, <risos> porra, mano. Caralho, muito, é muito,
2: muito foda. foda. Claro. É, Meu amigo. É, a o que
3: é... morreu foi foda, cara.
2: É, foi foda. Eu lembro que eu é, já tinha começado a ouvir o Motorhead. Eu tava vendo show dele de São Paulo, que ele já tava bem debilitado, hum. e eu, caralho, eu, eu tô, cara, não preciso ainda ter uma chance de... Você
0: foi esse Monstro of Rock, que, que o último do Emmett no Brasil? Foi,
1: foi, então, que me... deu merda. Ah, então...
0: Tipo, outubro, né, e ele morreu em dezembro, não se assim, Foi, foi. É isso então, pessoal, acho que essas coisas eram nossas histórias de show. Exato. Acho que... E a gente ficou um pouquinho com gosto de Quero Mais, porque eu acho que todo mundo aqui tem uma história a mais que não conseguiu contar. Exato. E, e, e falem pra gente o que vocês acharam, qual foram as suas histórias de show também. Comentem aí, nós, falem pra gente, a gente quer muito ouvir. E é isso.
2: É isso, obrigado e... por ouvirem Obrigado é, por
0: compartilhar é. E vai se fuder, Alec, por favor
2: <risos> Sim. E o, o Alec, tem alguma é, Rede social que você quer deixar para pessoal seguir?
3: Cara, quem quiser me seguir Tipo no Instagram, que eu acho que é a rede social que eu mais uso É... AlexZombie13 né? Tipo AlexZombie13 Ali uh, Queria agradecer vocês, cara, pelo convite tá, De participar Sempre que vocês quiserem me chamar, eu serei muito grato. Adoro falar sobre esses assuntos e ah. tudo mais relacionado ao mundo do metal. Tamo junto.
2: A gente, a gente que agradece essas histórias, meu amigo.
3: <risos> Cara, a gente podia fazer, se vocês quiserem, a gente podia fazer um episódio sobre tipo, relíquias de shows. Eu tenho uma coleção de palhetas e baquetas aqui. Oh. Seria é. legal compartilhar é. com a galera. É, uma eu minhas, né? <risos> Seria bacana, velho. Seria muito legal. legal. Coisa, obrigado mesmo, obrigado mesmo pelo convite,
2: valeu mesmo. É legal. Obrigado, pessoal. Lembrem que a gente também tá no, no, nas redes sociais como arroba Kamosh,
0: Kamosh. Então,
2: se quiser Kamosh se conhece no final. Então sigam a gente lá também. E...
0: Dê o um feedback, mandem pra gente o que vocês acharam do episódio, o que você tá lendo aí. Exato. Obrigado pela atenção.
1: E é isso, pessoal. E este foi o Keepers of the Seven Mosts, o seu podcast de metal. Stay heavy, seus roqueiros.